0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité sur le monde des comics et de leurs adaptations. Nous revenons trois fois par mois de façon régulière pour vous faire le point sur ce qu'il se passe d'intéressant dans ce vaste domaine culturel, on a pour ambition et pour envie de simplement mettre en avant la culture comics, quels que soient ses formats de conquérir le monde aussi. Ça, c'est après. D'accord. D'abord, on met la culture comics ouais. en avant. Étape 1, donner envie aux gens de lire des comics. Étape, Étape 2, de conquérir le monde. Étape 3, euh, les profits. Les profits. Puisque en conquérant le monde, on a, on, on, en fait, on, on appliquera une loi qui obligera les gens à lire des comics. Voilà. D'où les vous? profits et vous verrez voilà. que tout le monde s'en portera mieux. Corentin, un petit oui. rappel avant d'entamer cette émission, pour vous dire qu'à l'heure où on enregistre ce podcast, c'est ce samedi 16 octobre à 19h qu'on vous donne rendez-vous. Octobre, j'ai dit septembre, pardon. <rire> ce samedi 16 septembre, donc à partir de 19h au Lizard Lounge, euh, dans le 4e arrondissement de Paris. Il y a eu des annonces sur nos réseaux sociaux. On va en refaire euh, un rappel sur nos réseaux cette semaine. Et il y a un event Facebook pour euh, les gens qui utilisent encore Facebook, si vous en faites partie. On n'est on est pas encore complètement tout seul. C'est voilà, personne ne juge. Mais euh, voilà, <rire> on vous attend donc sur place avec Corentin. On aura un à hour sympa. Euh, l'idée, c'est simplement de euh, vous rencontrer euh, quatre ans après notre dernière soirée qui, à l'époque, était faite euh, sous bannière Comics Blog. Donc là, c'est la première qu'on fait avec First Print. Et voilà, donc l'idée, c'est juste de se retrouver, de discuter et de boire des coups entre fans de euh, bande dessinée et pas que. Et donc voilà, si vous pouvez passer eh bien, ce sera super cool. On vous attend. Du côté de l'événementiel, autre événementiel peut-être qui parlera plus de monde que la soirée First Print. Je ne sais pas. Hein. Encore que, encore que. C'est le Paris Fan Festival qui a annonce son retour donc pour une troisième édition qui aura lieu à nouveau au, au Parc des Expositions Porte de Versailles et ça se passera au mois d'avril 2024. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de grands changements sur les modalités de l'événement. C'est la troisième édition et techniquement, c'est en fait avec la deuxième édition en 2023 que le festival avait vraiment pu afficher plus clairement ses ambitions d'être un ben, successeur spirituel de ce qu'était Comic-Con Paris puisque vraiment tous les univers de pop culture y étaient présents et notamment pour les fans de comics à mon sens l'édition 2023 était quand même plutôt sympathique parce qu'on avait une énorme brochette d'invités euh, Garcénis, Ramvé, Mike Perkins Belen Ortega, Pepe Larraz et bien d'autres. On avait aussi, nous, eu le plaisir d'être présents sur un stand avec Ben Run, Guillaume Saint-Jean et Pivoine du Label 119, mais aussi d'autres auteurs comme et autrices comme Mirka Andolfo, Alessandro Barbucci, Shonen Jenny, Sylvain Repo et Yohan Kavej, donc des amis de First Print, euh, tout à fait. Donc voilà, ça revient les 27 et 28 avril 2024. On, alors de notre côté, on ne sait pas si on pourra de nouveau en faire partie avec un stand comme on l'a fait. Euh, ce sera forcément à, à discuter, mais euh, on est extrêmement motivé bien entendu par la perspective de ce retour enfin Corentin je, je, je ne veux pas extrêmement motivé je ne veux pas parler à ta place non plus mais euh... ah, surtout qu'on pourra encore me voler des
1: comics du coup ça c'est plutôt une
0: c'est <rire> vrai que pour toi c'était voilà. le bilan n'était pas que euh,
1: positif voilà. que cas, la personne que... qui m'a tiré mes comics revient l'année prochaine et tu auras peut-être encore un sac gratuit
0: <rire> c'est vrai plus tard on avait fait un appel et, et, et pourtant ça on ne sait pas si ces comics mais vraiment si vous avez des comics chez vous que vous les ouvrez qui a marqué euh, pour Corentin, euh, signé par Mike Perkins euh, et Ramvé ben, et Garcinis bah, euh, et Garcinis, <rire> voilà. n'hésitez euh, pas là, là, à, à aller lui rendre parce que ça, ça, ça lui ferait plaisir mais on est chaud quand même oui carrément c'était une belle édition
1: la dernière fois euh, moi j'avais pas été à la première euh, du tout mais moi non plus mais c'est vrai que c'était assez agréable de retrouver un coin comics avec autant de, de pointures et justement une sélection qui affichait quand même une certaine connaissance des forces actuelles de l'industrie euh, effectivement c'était super cool d'avoir Ramvé j'allais dire au début de sa carrière il est déjà il commence déjà à être bien implanté mais Ramvé est amené à devenir un grand auteur un vrai grand auteur au Panthéon des Grands à mon avis et l'avoir à ce moment là c'était plutôt cool Garcenis très accessible surtout le deuxième jour euh, quand il avait refilé le Covid à tout le monde la veille euh, où il y avait une file qui était juste dérisoire où tu pouvais lui parler, lui taper la chat sur Johnny Red etc moi, voilà, si je devais éventuellement, s'ils m'écoutent, les organisateurs, c'est peut-être plutôt mettre des rideaux noirs avec le premier espace de, de conférence-débat parce qu'il y avait quand même un léger problème de bruit. Euh, je pourrais aussi me passer des stands de K-pop, mais ça, ce n'est que mon avis. Et je ne veux pas critiquer tout un mouvement culturel qui est très implanté ou recevoir des menaces de mort. Donc, euh, ouais, avec plaisir, on y retournera. Pour manger,
0: ces merveilleux, ramen végétarien à 9 euros. Ça aussi, mais Désolé. ça faut savoir que c'est un peu le lot de tout de tout, de tout ce genre de convention. Je te rappelle que le menu manga de Japan Expo n'est pas ouais. célèbre. Je ne vais plus à Japan Expo. <rire> Allez Corentin, autre événement, enfin autre autre chose qu'on avait envie de mettre en avant, c'est une association qui se lance. En fait, elle existe depuis plusieurs mois, mais elle commence vraiment là à, à montrer les tenants et aboutissants de ses ambitions. C'est Comics Culture Project. Comics Culture Project, euh, si on reste un petit peu dans, dans la langue euh, American, euh, qui est donc une association dont le but est de promouvoir la bande dessinée américaine en aidant les acteurs du livre à la création ou l'amélioration de rayons comics. Donc, ça, c'est dans les grandes lignes. C'est euh, mené par euh, Thomas Jobert, euh, que vous connaissez peut-être hein, sur les internets si vous suivez notamment les sites débuts ou l'Entre des Psychotiques euh, consacrés à l'univers Valiant qui existe depuis quelques années maintenant, euh, qui, en fait, voilà, se, se, se lance, euh, je crois, à temps plein hein, dans le, dans le, euh, pardon, dans le montage de cette association avec, en fait, l'idée, c'est que euh, si le comics à des soucis, c'est en partie parce qu'il y a aussi certains professionnels du livre, en fait, qui ne l'ont pas forcément, euh, qui ne l'intègrent pas forcément dans leur catalogue, qui ont, pas, euh, qui, qui ont des blocages, en fait, que, euh, qui sont des blocages parfois ressentis aussi par euh, les lecteurs de façon plus générale. Et c'est vrai qu'un rayon comique, ça peut se, ça se créer, ça, ça se met en, en forme aussi, notamment pour ne euh, pas avoir euh, ce qu'on évoquait dans le podcast avec Xavier Gilbert, c'est euh, rangées de dos noirs uniformisés euh, sur lesquels, en fait, il est euh, très dur d'avoir une lisibilité si on ne s'y connaît pas. Donc, une partie du projet, c'est de faire ça donc auprès des libraires, mais aussi des bibliothécaires pour les aider à, à, à créer peut-être un rayon comics et aux documentalistes, donc dans les, dans les écoles, les collèges, pour aussi que l'accès à cette, cette culture-là se fasse bah, dès le plus jeune âge. Donc, il y a un, notamment un guide d'initiation en PDF qui a, été, qui a été créé, qui a une très jolie iconographie, je trouve qui est assez clair, c'est bien, franchement, assez bien fichu. Oui, qui très bien, hein. Avec euh, pas mal de, bah, du, euh, comment dire, d'un peu de pas du lexique, mais voilà, quelques propos généralistes sur... Euh, il y a un lexique, hein. il y a un lexique a sur termes
1: match d'argent, euh, TPB, etc. C'est et ça, t'as Je veux dire
0: qu'au qu début, t'as une explication, tu vois, qui est pas juste du lexique, il y en a aussi un, mais voilà, des explications un petit peu sur le mode de publication, sur euh, les différents types de comics qu'on peut retrouver, puis quelques conseils de lecture. Je pense que ça, c'est tout aussi intéressant, même pour des personnes qui nous écouteraient... Et et qui sont pas encore des, des grands des grands connaisseurs. Et sinon, bah, vous pouvez le recommander aussi. Hein. C'est le principe du partage. C'est que c'est en part. C'est voilà. C'est que plus ça atteint de monde, plus ça a de chances de tomber dans euh, les mains euh, qui pourraient être vraiment le, la cible première. Donc de toute façon, j'en ai déjà parlé à Thomas. Euh, Hors micro, mais voilà, l'idée c'est de, de le ramener dans un super friends pour qu'ils viennent vous détailler tout ça. Mais en attendant, vous pouvez vous rendre donc sur le site de Comics Culture Project, comme ça s'écrit, et découvrir un petit peu voilà les, les différentes ambitions de ce projet.
1: J'aime beaucoup le fait que, <coughs> excusez-moi, pardon, l'été n'est pas encore fini. Euh, le fait qu'il y ait ces espèces de petits euh, QR codes euh, qui renvoient à des reviews ou à des trucs d'achat, ouais. euh, je trouve que c'est une super idée. Ça pourrait être utilisé par les éditeurs pour faire un peu plus souvent leur com justement pour mettre en avant le truc plutôt que de lister en, en lien Linky euh, pour le sevou ou les Bitly, pour ceux que ça intéresse euh, des articles comme ça. Donc à mon avis effectivement c'est un truc que tu mets entre les mains d'une bibliothécaire ou d'un bibliothécaire, pardon excusez-moi pour le stéréotype. J'ai eu que des documentalistes féminines quand j'étais au collège, pardon. Euh, le fait justement que ce soit accessible qu'il y ait effectivement des médias qui soient recommandés d'ailleurs nous sommes dedans voilà cours cours. Euh, ça donne carrément envie ça fait un petit une belle petite topographie justement de l'état un petit peu de, de l'offre qu'on peut retrouver actuellement en comics en faisant un petit peu sur le travail de panorama euh, on s'aperçoit qu'effectivement c'est peut-être le bon moment pour essayer de pousser ce genre d'initiative puisque encore une fois l'offre est là euh, les gens passionnés qui en parlent sont là et qu'en fait bah, c'est finalement pas si inaccessible que ça une fois qu'on fait justement la liste de comment essayer de créer cette passerelle. Et c'est vrai que nous, c'est un truc qui nous parle régulièrement, enfin, qu'on essaie de mettre en avant régulièrement, le fait que le Réon Comics n'est pas si inaccessible, que c'est une question de curiosité, que c'est juste une question de trouver son chemin dans le labyrinthe. Euh, voilà. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil et nous soutenons l'initiative. Yes. La Comics Initiative. Bah ça, bon, du coup, c'est un hein, ouais, voilà. mais une maison d'édition. Euh, oui, est... je sais. Donc, ça
0: n'a rien à voir, Corentin. Ah bon non. Allez, euh, bah justement, il euh, y aura sûrement des campagnes de financement participatif sur lesquelles il faudra revenir euh, d'ici euh, la prochaine émission, parce que je crois que Comics Initiative en a lancé une nouvelle et euh, Blissé également. Donc, euh, bah allez faire un tour sur Ulule euh, du côté de ces deux éditeurs, mais on y reviendra plus en détail euh, dans euh, le prochain Front Page. Du côté des euh, sorties à venir pour l'automne, il y a quand même pas mal de choses qui débarquent chez différentes maisons d'édition. Donc, même si le but, forcément, c'est de, de se concentrer sur les sorties aussi du moment, de ce qui arrive là en septembre, jetons un œil un petit peu à ce qui arrive cet automne. Du côté de chez Delcourt, Monica donc un premier inédit euh, de Daniel Claus. Euh, on vous rappelle que euh, de la maison Delcourt avait repris les droits euh, d'édition des, des titres de Daniel Claus à euh, Cornelius. Ils ont commencé d'abord par rééditer... Ben, euh, ces plus grandes BD dans un, dans un nouveau format. Et, et depuis cette année, ouais. ouais. Et maintenant, en fait, ils s'attaquent. Voilà, euh, c'était sûrement le plan depuis le départ de toute façon et qui était inclus en fait dans, dans, dans le contrat qui était passé avec la maison d'édition, c'est d'apporter la nouvelle BD euh, inédite de ce euh, grand monsieur.
1: Alors, ça va être compliqué d'en parler puisque ce n'est pas encore sorti euh, en version originale, effectivement. C'est attendu pour le l'octobre, pour le mois d'octobre pardon, et donc en novembre en VF. Donc, on voit que Delcourt fait un un effort pour coller au plus près, en fait, à la sortie euh, la sortie anglophone, probablement pour justement essayer de... Parce qu'on sait que le public des de fans de Close peut être généralement considéré comme anglophone compatible et que cette transition vis-à-vis -vis des droits de, enfin de, de la collection Cornelius par rapport à la collection Delcourt, dont on sait que pour les fans de de reliure Uniforme, qui aiment bien avoir le même éditeur pour euh, les grands hommes d'un auteur, c'est probablement pour les inciter à... <coughs> Excusez-moi, décidément... C'est probablement pour les inciter justement à, à attendre la VF plutôt que de se ruer sur la VO. Alors, euh, le synopsis, il est très simple. C'est l'histoire d'une héroïne qui s'appelle donc Monica. Et son histoire va être racontée à travers différentes euh, histoires courtes qui seront dans des genres euh, variés. Donc, il y aura du comics d'horreur, il y aura du comics de romance, il y aura du comics de guerre, il y aura du comics criminel, il y aura du comics fantastique. Voilà donc un personnage qui va traverser un petit peu comme ça différentes formes de récits. C'est pas le plus long des clauses, il fait que 108 pages. Euh, j'imagine avec euh, le contenu éditorial. Donc euh, voilà, ça reste quand même une bonne nouvelle parce que là, à chaque fois qu'un album de Close sort, ça reste un petit événement pour le milieu de la BD euh, occidentale, on va dire, il est plus connu, quand même connu en Occident que en Asie. Euh, moi j'ai hâte de voir ça, j'avais beaucoup mes Patience qui était un peu son dernier de mémoire. J'aime toujours son coup de crayon qui reste assez virtuose et toujours un truc très particulier qui se démarque carrément de ce qui se fait en général quand, on, quand nous on parle de comics. C'est vraiment la définition Alpha de ce qu'on pourrait qualifier de roman graphique oui. euh, dans ah, les hautes sphères de la culture.
0: C'est les, euh, les Daniel Klaus, comme Emil Ferris, comme Derf barg Fait tout ça, c'est les, 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 quelque part les descendants en oubli de la culture comics underground, en fait. Ah oui, bah,
1: très littéralement, en l'occurrence, pour Klaus, ça ressemble beaucoup plus justement à ce qu'aurait pu donner une version moderne de la bête de San Francisco, les éditeurs, enfin, les, les auteurs de, de chez Zap Comics, de chez Crum, etc. Euh, donc, voilà, euh, ouais, avec plaisir, on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, on peut raisonnablement faire confiance à Close au bout de toutes ces années pour faire un truc bien.
0: Mmh, mmh. Autre sortie importante euh, du côté de Delcourt, c'est le Walking Dead Clémentine de euh, Tilly Valden. Alors, ça avait été annoncé il y a, il y a deux bonnes années maintenant, hein, je crois, du côté de Skybound, qui avait justement publié un, un chapitre... Euh, de prologue dans leur anthologie Skyband X souvenez-vous et donc c'était en fait cette anthologie avait servi quand même à annoncer pas mal de nouveautés et notamment des titres qui sortent directement en album en TPB pour leur label Skybound Comet, qui est donc à destination d'un lectorat jeunesse slash young adult. Vous connaissez cette topographie si particulière qu'on n'arrive pas trop à définir, on n'arrive jamais trop à dire vraiment pour qui c'est, mais qui regorge de, de, chouettes, de chouettes bandes dessinées. Euh, donc, de ce côté-là, Tilly Valden, c'est une autrice extrêmement reconnue aux États-Unis, vous connaissez peut-être son nom parce qu'elle a été publiée en France aux éditions Gallimard, donc qui n'est pas estampillée Comics, mais voilà, qui, fait pas, qui a fait toutes ses œuvres auparavant, notamment sur la route de West, qui était son dernier en date de mémoire. Et donc, elle s'empare de l'univers de Walking Dead avec un, un angle particulier, c'est qu'elle reprend en fait le, le Walking Dead des jeux de Telltale en reprenant l'héroïne et donc en lui racontant une histoire autour d'elle qui se passe après euh, les jeux vidéo. Donc, il y c'est une trilogie qui a été annoncée. Donc, on imagine que Delcourt a attendu, en fait, euh, un maximum de temps pour ne pas avoir trop de latence entre les différents tomes, puisque aux États-Unis, le tome 2 doit arriver cet automne et le tome 3 était annoncé pour l'année prochaine. Donc, on imagine que là, on peut avoir une publication assez soutenue, de la même façon qu'ils avaient attendu pas mal de temps pour les Berserker, justement, pour pas que la publication soit espacée de plus d'un an à chaque fois entre chaque album. Et ma foi, ben, c'est Duty Widen, well donc c'est un trait plutôt doux euh, par rapport à Charlie Adler, hein, clairement. C'est aussi en noir et blanc, nuance de gris. D'ailleurs, l'album sera aussi proposé en souple, comme euh, la, la, série, la série mère de Robert Kirkman. Et euh, ben, grosse attente, euh, quand même. En tout cas, il y a ah, du Walking oui, Dead. Pour,
1: pour les fans de Walking Dead, certainement, oui. Après, moi, personnellement, bah moi, je suis je... curieux de voir si
0: ça va réussir à faire euh, comme un tome de Walking Dead normal euh, de l'époque ou si les gens sont tous passés à autre chose ou pas.
1: Ah, au niveau des ventes, pardon, ouais. je crois que tu parlais de la, de la qualité ou du, de l'esprit général. Euh, personnellement ce que je peux dire c'est que déjà c'est pas exactement la suite des jeux en fait ça prend un, un point enfin un point de départ qui est différent de le, si vous avez fini euh, je vais pas vous spoiler la fin de la saga Walking Dead mais Telltale pardon et ça s'inscrit bien dans la continuité des jeux plus ou moins ouais. il y a des enfin c'est pas c'est pas circonstanciel à la fin de les, des jeux c'est pas exactement le même point de départ mais il me semble que c'est
0: après la saison 4 quand même par et rapport ouais, à certains Ouais événements. mais ça
1: a quand même pu frustrer plusieurs fans qui justement trouvaient étonnant qu'on reprenne le personnage de Clementine qui est donc effectivement après Rick, après la, la bande des comics euh, et Daryl et compagnie. Daryl d'une façon, de la série télé. Euh. Bon, bref, grosso modo, c'est un peu comme Daryl, justement. <coughs> que Clementine, c'est un peu le seul personnage qui a réussi à émerger d'un autre support que la bande dessinée, qui est devenue une vedette au point de devenir l'une des icônes de Walking Dead grâce au jeu de Telltale. Mais beaucoup de gens retrouvent un, retrouvent un peu dommage que justement on reprenne ce personnage-là pour en fait faire une histoire qui est pas vraiment dans le style d'écriture ou des mécaniques euh, des jeux Telltale. C'est vraiment très différent en termes d'ambiance et d'atmosphère. On est vraiment sur un truc qui fait roman graphique jeunesse post-apo, euh, avec ce style graphique qui, effectivement, ne, ne cadre pas avec ce qui a été fait en BD traditionnel. Moi, je dis attention à la douche froide quand même, parce que, oui, ça va se vendre, il y aura le nom walking Dead dessus. voilà. Si vous êtes des grands fans de Walking Dead par Robert Kirkman, c'est très différent. C'est vraiment plus une lecture d'autrice c'est un point de vue, c'est un point de vue sur la saga Walking Dead, c'est une façon de raconter différemment du Walking Dead. Donc, si vous êtes ouvert d'esprit, pas de souci. Si vous voulez retrouver vraiment la suite des Hotel telltale avec la même écriture, ou même retrouver une sorte de spoff de Walking Dead qui serait ouais comme euh, comme vraiment un, un spoff en comics avec justement la même tonalité comme dans Cross, tu vois, il y a plein de spoof dans Cross où justement c'est toujours des trucs des trucs un peu similaires à ce qu'avait avait fait Carsony au départ. Là, non, c'est pas le cas. Là, c'est vraiment une histoire à part euh, qui a des points communs. Mais qui est vraiment un truc que moi je conseillerais limite à de nouveaux lecteurs et lectrices et pas forcément aux fans classiques de Walking Dead qui pourraient être un peu déçus.
0: Oui, mais après, c'est seulement si tu t'attends. Enfin, après, quand tu as bouffé 33 tomes de Robert Kirkman, peut-être que justement tu as envie de découvrir autre chose. Si tu t'attends juste à ce que ce soit une ressucée de, de ce qui a de, déjà été fait avant, je dirais que l'exercice n'a pas grand intérêt, à mon humble avis. Mais justement, effectivement, est-ce que, est, est que ça peut être proposé comme le Walking Dead pour les. Pour les, young pour les jeunes pour, ouais pour les youngsters euh, avant de euh, qu'ils se mettent hey à, kid. À, à, à la série <rire> je, je sais pas ouais je <rire> sais pas si c'est si forcément quelque chose de, de, de très malin mais en tout cas euh, je trouve que c'est cool euh, que ça revienne quand même et euh, oui, puis moi j'aurais forcément mon interrogation plus pragmatique d'un point de vue de marché, puisque Walking Dead historiquement c'était le comics qui arrivait à faire 100 000 exemplaires easy. Euh, Je pense
1: qu'il y a plus d'intérêt à faire Greg Grimes euh, 2000, 3000, fin le Rick Grimes. Oui, SF, mais ça,
0: oui, mais ça c'est pour les. Euh, en VF
1: pour euh, les voilà pour les vieux fans qui aiment bien. Le, oui, ça sera pour les pour un les vieux un peu fans. Délirant, hein.
0: Là c'est pour un autre public aussi, donc c'est c'est bien d'avoir. Euh, de voir aussi une licence qui est capable de s'adresser à différents
1: pays. Ah mais moi de toute façon depuis le début j'avais toujours dit euh, faites plein de spin faites un vrai Walking Dead verse plutôt que de faire euh, des versions colorisées où, personnellement je me fous complètement euh, faites un vrai truc justement où, comme Spirou vous pouvez prendre différents artistes comme marc Martin avait fait différents artistes qui ont leur ouais, style à eux c'était court le truc de Martin bon bah Hit Girl si tu préfères dans ce cas là une anthologie euh, avec différentes mmh. équipes créatives qui se passent le relais ou Black Hammer Vision fais ce que tu veux euh, un Jeff Lemire qui fait du Walking Dead j'aurais trouvé ça très intéressant Là, je trouve que c'est peut-être une approche qui, cherche à, qui ne se cache pas en fait, de chercher à, à conquérir une démographie qui existe déjà aux États-Unis, qui consomme beaucoup, qui est ce lectorat des romans graphiques jeunesse et féminin. Que, voilà, je suis désolé de le dire, c'est une démographie et qui existe dans, dans les tableurs graffeurs des éditeurs. Au point justement de ne pas comprendre qu'il aurait peut-être mieux fallu en fait, appeler ça Walking Dead, euh, Lucie, Walking Dead, euh, enfin, Lucy, oui, donc, Walking Dead euh, Joséphine, j'en sais rien, plutôt que de dire c'est le personnage des jeux Telltale, parce que du coup, ça induit en erreur sur ce qu'est vraiment le projet mais comme tu dis ça n'empêche pas que si vous êtes ouvert d'esprit si vous êtes curieux ça reste une façon différente de faire du Walking Dead avec des codes qui sont ceux de Walking Dead après tu connais aussi
0: le constat qui a déjà été fait sur le, les publics de façon générale d'ailleurs dans toutes les cultures qui aiment bien aussi se rattraper à quelque chose qu'ils connaissent donc effectivement t'as Walking Dead mais si tu leur dis c'est un tout nouveau personnage original que t'as jamais entendu de nulle part c'est sûrement aussi plus compliqué à proposer euh, par rapport à dire bah, « Regardez, c'est l'héroïne que vous avez suivi dans ce jeu qui a super bien marché, qui a été acclamé par la critique et tout ça. » J'imagine qu'il euh, qui y a aussi oui. à, ah un ouais, équilibre oui. à, à gérer de façon un peu pragmatique.
1: Et peut-être que pour Kirkman, c'est aussi une façon de dire, comme c'est pas du comics conventionnel en numéro, etc., etc. ça ne touche pas au canon de classique de la saga. Parce qu'il y a aussi, je pense, cette part-là chez Kirkman, qui n'a oui, jamais vraiment, vraiment, euh, vraiment voulu euh, faire des séries dérivées, des mini-séries, des machins comme ça, parce qu'il y a vraiment une seule série Walking Dead et elle est unique et on peut la refaire seulement en couleur mais on va pas la refaire 50 fois à chaque fois. Donc à mon avis, il y a aussi ce jeu d'équilibriste qu'il essaie
0: de trouver. Et dernière sortie qu'on aborde aussi chez Delcourt et qui est d'ailleurs celle qui arrive le, le plus rapidement, parce que je crois que c'est au mois d'octobre, c'est Chroma. Chroma de Lorenzo De Felici, qui est donc le dessinateur de Oblivion Song avec Robert Kirkman et qui a repris d'ailleurs les, les, les crayons pour Void Rivals. Euh, qui sort en ce moment euh, du côté de euh, Skybound, qui est donc le, le, le début de l'Emergonverse, euh, qui est le grand crossover entre Void Rivals et les nouvelles séries Transformers et G.I. Joe. Et donc, Chroma, ça n'a rien à voir. Hein, C'est un titre de fantasy. De ouais, Karim de Bâche ouais. Ah oui. Tu oh, l'as pas, non Si, si, si. si, 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 si lieu, en... très, très bonne émission. Dur. Très, très bonne émission. Exactement. Donc, on se situe en fait dans un monde, en fait, dans une grande ville qui s'appelle la Bay City, où euh, littéralement tout le monde est blanc, enfin en blanc, et nuance de gris d'un point de vue euh, de colorimétrie, et euh, se protège du monde extérieur qui est euh, très coloré, mais euh, visiblement aussi très dangereux, puisque peuplé euh, de gigantesques créatures. C'est une ville en fait qui est sous le joug d'une autorité, euh, comment dire, autoritaire tout simplement, et qui a un, un rituel en fait, c'est que... Ils ont un monstre qui est enfermé dans un ce qu'ils appellent un, dans un œuf noir et quand euh, le rituel démarre en fait la créature s'échappe ils la pourchassent et puis ils l'enferment c'est une façon de véhiculer leur tradition leur tradition ultra sécuritaire et renfermée sur eux-mêmes parce que la créature en question justement a quelque chose à voir avec la couleur et avec tout ça et donc il y a un des jeunes Z qui est qui est dans, dans cette ville, en fait, qui entre en contact avec la dite créature, qui s'aperçoit qu'effectivement, on lui ment, va partir aussi à la découverte du monde extérieur et va, et dans l'ensemble, Lorenzo de Felici s'intéresse vraiment aussi à la couleur, qu'est-ce qu'apporte la couleur à la fois euh, en pour nous d'un point de vue culturel d'un point de vue sociétal euh, en quoi c'est important et même il bah, y a un énorme jeu gra graphique aussi sur le fait d'avoir une partie des, de ces personnages qui se déplacent donc euh, tout en blanc et nuances de gris dans des environnements hyper colorés donc c'est super intéressant c'est assez court hein, c'est enfin, un récit complet c'est euh, 160 pages je crois parce que c'était des numéros assez, assez étendus qui est une mini série en quatre numéros euh, très très joli Lorenzo De Fidji, de toute façon, vous l'avez avez vu sur Vivian Song, c'est un, un bon artiste hein, qui, a, qui a un bon coup euh, de crayon avec une histoire qui est plutôt intéressante. Dont je vous passe les détails ici parce que sinon, on va spoiler. Et ce n'est pas le but, mais euh, je ne suis assez pas surpris du tout de le retrouver dans le programme de Delco, puisque bah, De Cheese, Skyburn, Kirkman, tout ça, voilà, c'était logique. Et, euh, mais voilà, un titre sur lequel euh, il faudra porter son attention lorsque ça arrivera, donc euh, d'ici quelques semaines. Oui, c'est tout. Je, je ne l'ai pas lu, je. Eh bien, pour une fois. Je ne peux pas tout lire. Pour une fois. Allez, autre information aussi. Et du coup,
1: attends, tu dis, il lâche un monstre, une tradition annuelle, etc. Ouais. Comme les vachettes dans les fêtes de Bayonne. C'est complètement <rire> ça. En fait, c'est
0: une parabole sur les vachettes de Bayonne.
1: Ouais, donc, il y a un gamin qui part à la vachette, et la vachette lui dit, va en dehors de Bayonne, et tu verras, il y a des couleurs. Ouais. Ah, c'est ça. Ok.
0: Je déteste quand tu fais des résumés de la sorte. <rire> Comic Box 2 qui est de retour aussi pour la fin du mois d'octobre donc euh, la revue euh, sur les comics euh, menée par Xavier Fournier euh, qui avait fait son retour chez Aguinameline au format MOOC euh, l'automne dernier il a fallu attendre un petit peu euh, pour avoir euh, ce numéro 2 mais il arrive enfin avec en couverture le Sin City de Frank Miller c'est pas innocent puisque il y a la réédition qui arrive chez Aguinameline mais euh, c'est pas non plus totalement gratuit puisque au sommaire de ce numéro Frank Miller ils ont réussi à voir Frank Miller en interview je ne sais pas comment ils font, ils ont sûrement dû pratiquer de la magie noire, parce que de mémoire, vraiment, et euh, par expérience avec d'autres euh, collègues et collaborateurs, c'est hyper dur de la voir, Frank Miller, en interview. Pas forcément à cause de Frank Miller, mais à cause de ses agents, ou de son agent. Donc, euh, big up, et euh, dans le reste du sommaire, quand même, Joe Kessada aussi en interview, Karen Gillan, Gary Frank, Devin Grayson, Mathieu ah oui. ouais, Rosenberg. Et aussi, ils ont réédité, en fait, une interview euh, de John Romita Senior qu'ils avaient publié il y a longtemps, mais qu'ils ont remise, en fait, dedans pour lui rendre hommage. De la même façon qu'ils avaient remis euh, une interview de Lenvin euh, dans le dernier numéro aussi pour, euh, euh, enfin, dans un numéro précédent pour lui rendre hommage. Donc, euh, gros programme. Donc, ça, c'est pour les, vraiment, les, les guests, en fait, les personnes qui sont interviewées. Puis après, ben, ça suivra la même formule euh, que euh, le précédent, c'est-à-dire sur une thématique quand même. Là, le premier, c'était sur le multivers. Là, c'est sur monde pourri. Donc, vraiment, les, d'un côté plus la fin du monde le post-apo et tout ça abordé sous différents points de vue et donc en librairie euh, fin octobre 2023 le 27 selon euh, l'éditeur et juste petit quac quand même euh, qui, ne sera, qui sera certainement perçu c'est euh, le prix qui passe de euh, qui est passé à 26,95 euros ce qui est même ah, oui pas euh, anodin je crois que ça prend 6 balles en, par rapport au premier numéro donc bon euh, on vous a fait pas mal de choses sur les prix des comics et euh, avec Xavier Gilbert, donc euh, j'imagine qu'il y a tout un tas de facteurs qui prennent en jeu, mais j'espère juste de mon côté que ça ne va pas mettre un, un frein trop important, puisque c'est quand même bah, la seule revue spécialisée comics en papier qu'on ait euh, en France euh, depuis pas mal d'années euh, maintenant et qui, qui réussit à vivre et à survivre, même en prenant voilà de, de nouveaux atours, en, prenant, en optant pour cette formule de. de c'est un bel objet. Quand de, même. de MOOC. ouais, ouais. Et puis un, oui. Puis ça, oui, c'est c'est du gros. Voilà, c'est.
1: Arnaud Feuillet, son numéro, son numéro un. Là.
0: Avec qui avait, ouais, que j'avais pris sur la par la campagne de financement qu'ils avaient faite en fait sur, euh, je sais plus, c'était sur Lulu qui qu'est-ce qu'ils se à l'époque, mais avec une blanche cover que je pourrais. Faire, faire signer, faire signer. Tout Ou à fait illustré, oui, tu peux faire un petit dessin dessus si tu veux. Bah moi non du coup vu que je suis pas je suis pas partie prenante si, de, 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 de la chose. Mais donc voilà, on moi j'attends juste d'en voir un petit peu le, le sommaire mais bon le premier numéro c'était si vous connaissez Comic Box de, depuis la, la, la période casque, ben c'est toujours aussi je trouve aussi qualitatif hein, c'est du fond clairement, du fond des interviews, des chroniques du de de l'analyse, du dossier, voilà, il y a de quoi il y a de quoi lire. Moi à mon sens je suis un peu je suis un peu surpris quand hein, même que ce soit euh, euh, que c'est passé quand même euh, à, à plus 6 balles, mais euh, ma foi. Euh... C'est un trimestriel Bah, du coup, là, c'est un annuel pour l'instant, bon, parce que. Euh,
1: 26 balles par, par an, ça va pour un truc qui, effectivement. Enfin, genre, moi, tu vois, c'est plus l'interview de Joe Quesada qui m'impressionne, parce que Frank Miller, on... Bah, il a. Enfin, Gene l'a eu pour faire les interviews exclusives des rééditions de 300 à Teen City. Donc oui. le fait qu'il veuille faire un petit effort pour la, accompagner l'édition française qui reste un marché de la bande dessinée que Franck Miller connaît, ah, mais je ne sais, je, je, je
0: sais pas si ça a été aussi simple que ça, hein, franchement. Ah, oui, euh... non, non, je ne
1: dis pas que ça a été simple, mais c'est plus Jokio, je j'ai pas lu une interview de lui depuis très longtemps. Euh, J'aime ai, beaucoup ce mec, moi personnellement, donc euh, je serais assez intéressé, parce que là, si je dis pas de bêtises, euh, à part Ayoua, qu'est-ce qu'il fait en ce moment Enfin, plus grand chose. Donc ah si,
0: euh... il fait du conseil, il fait des de ça son émission de talk show, machin ouais, mais il il il, pas...
1: il n'illustre plus, tu vois.
0: Non non, dans dans le comics oui, oui euh, Donc c'est
1: plus ça, tu vois, c'est c'est comme euh, j'aimerais bien par exemple une interview de Dandy c'est une curiosité personnelle. Mmh. Mais effectivement, ouais, c'est un c'est un bel objet. Bon tu sais, moi j'achète mes métal hurlant à 20 balles euh, tout oui oui, Voilà, je pense que euh, si on aime la presse et si on aime bien les MOOC justement qui sont généreux, il y a pas de raison de euh, voilà, si c'est 26 euros par an. Encore une fois, pour avoir des articles que tu ne trouves que à cet endroit-là. Voilà. Enfin, après, c'est à vous de voir si vous aimez, justement, le, le journalisme comics au point de le payer si cher. Mais c'est, voilà. Moi, personnellement, oui.
0: Ouais, ouais. Non, clairement. Moi je, moi, je serais, je serais Yankee. Euh, de toute façon. Hein, puisque là-dessus, ben, il n'y avait pas eu forcément d'envoi presse. Hein. Moi, je l'avais pris euh, à la normale et avec plaisir. Puisque, euh, C'est ça... qui la cover, là? Euh, là, ça, c je me rappelle plus cette jaquette euh, par qui elle avait été faite je ne serais incapable de te le dire là euh, mais si je regarde c'est Brian Aberlin ah, ouais, il est fort ouais. en peinture numérique il a toujours été très fort donc ça arrive voilà fin octobre euh, on vous le recommande de toute façon en tout cas moi je recommande vous doutez bien aussi qu'on est complètement biaisis puisqu'on est nous-mêmes bah, on aimerait bien un jour, avoir une revue papier aussi, euh, ce serait, serait pas mal. Mais donc voilà, vous savez que nous, on, a, on accorde de l'importance à la presse de façon générale, à la presse spécialisée de façon générale. Donc euh, clairement, on a, euh, moi, je suis content que ça continue d'exister. Et j'ai assez hâte de mettre la main dessus. Euh, ensuite alors on allez on va terminer avec d'autres sorties dans, dans la VF Une, un bref rappel que du côté du label 619 en octobre il y aura le low reader 3 qui arrivera donc euh, bien entendu euh, il y a MFK 2 qui arrive avant donc ça c'est vraiment la sortie à ne pas manquer euh, à la fin du mois de septembre et puis euh, d'ici la fin du mois d'octobre un low reader 3 avec euh, que des gens que vous connaissez déjà si vous avez lu notamment le, les précédents low, low reader et même les, les derniers Doggybags puisqu'il y aura Run et Petit Rapace sur une histoire, en, euh, sur une histoire ensemble qui s'appelle Red Room il y aura Pivoine euh, qui sera euh, de retour pour une histoire qu'il euh, qu il illustre et qu'il écrit euh, tout seul, c'est celui qui avait fait le, le passage sur la K-pop qui était écrit par Run et Guillaume Saint-Gelin dans, dans le Law Reader 2, et il y a aussi donc Run qui est à l'écriture avec Roors euh, au dessin sur, euh, sur une histoire qui s'appelle Salomon Testament Roors, vous l'avez déjà vu sur le Midnight Order de Mathieu Babelet donc là, ce sera une découverte pour le pour le low-reader. Et je vous recommande aussi son euh, webtoon papier, en fait, qui s'appelle Orage, qui est sorti chez Vega Dupuis. Vous verrez qu'il a quand même un style hyper dynamique. Voilà, un trait qui est très... Car assez marqué avec une belle personnalité donc euh, programme alléchant d'autant plus que c'est un partenariat avec le podcast euh, Distorsion euh, qui s'intéresse vraiment en fait qui, qui est un podcast qui raconte les, des histoires étranges euh, du numérique donc c'est eux qui en fait vont s'occuper de la partie éditoriale il me semble qu'on en avait déjà parlé en plus quelques fois dans des émissions avec euh avec Run, que c'était un, un projet qui, qui s'était fait depuis pas mal de temps et qui arrive enfin à se composer. Et donc, on en reparlera au mois d'octobre. J'imagine que peut-être, vu qu'il y a qu'il des bulles, vu la date de sortie, que ça permettrait d'avoir les auteurs à qu'il des bulles. Je n'en sais rien pour l'instant. Mais donc, euh, voilà. Il y a Slam Kids qui vient de sortir. Il y a le Reader. Euh, il y a MFK2 qui arrive à la fin du mois. Et ensuite, il y aura le Reader. Et encore après, en novembre, on en reparlera. Il y a Cloud de, de Florent Modou. Mais c'est sera encore un petit peu tard là, pour, de ce côté-là. Une Belle année. Belle année en perspective et pour la conclure du côté de Black River Comics je te laisse un petit peu la parole Corentin pour deux albums qui sortent alors un qui arrive tout bientôt là, qui arrive cette semaine je crois alors on enregistre ce podcast qui s'appelle Out of Body de Peter Milligan euh, presque, euh, presque annoncé en surprise ou alors on n'a pas fait attention on n'a pas été attentif euh, parce que ça sort et euh, je n'ai pas vu beaucoup l'éditeur euh, communiquer dessus et après par contre Blanche Neige Rouge 100 une adaptation de euh, Nouvelle de Neil Gaiman comme une étude en emerald qui avait ouvert le bal de Black River l'année dernière, Absolument. et euh, qui est illustrée par euh, la superbe Colleen Doran, Doran, qui voilà qui fait un taf de euh, qui est une
1: très grande amie de, de, de Neil Gaiman, qui a fait du Sandman, qui est une super dessinatrice euh, un peu dans le style de Piquer Russell, quand Piquer Russell dessinait euh, des comics. Euh, alors Out of Body, donc Inaki Miranda, Peter Milligan effectivement. C'est surprenant de voir Inaki Miranda sortir du catalogue euh, 404 pour aller dans la maison un peu cousine. Euh, Black River, qui est parti au même groupe, hein, pour rappel. Je ne sais pas si je le recommanderais celui-ci. C'est l'histoire d'un d'un héros en fait qui est dans le coma, qui est plongé dans le coma après un, un accident malencontreux et qui va essayer de comprendre ce qui lui est arrivé à travers un voyage astral. Voilà. Donc il sort de son corps, il va découvrir que c'est pas si anodin en fait de, le voyage astral existe dans cet univers-là. Il est régi par des règles. Il y a des personnalités qui gravitent autour de cette capacité. Et il va donc mener une enquête à la ghostrique détective fantôme, pour essayer de comprendre ce qui, voilà, ce qui, ce qui lui est arrivé. Quoi. Donc c'est un petit, petit polar en cinq numéros, qui est pas désagréable, qui est pas mal dessiné non plus, qui est pas mal raconté, qui est peut-être un projet un peu mineur pour Peter Milligan. C'est toujours bien de voir que Milligan continue de produire très régulièrement. À mon sens, ses plus grandes années sont derrière lui maintenant, mais c'est un peu, j'ai pas envie de dire qu'un peu comme Colin Bunn, parce que c'est pas très gentil. Mais c'est un mec qui a fait beaucoup en fait de produits chez AfterShock, euh, même un peu chez EWA aussi, mais enfin beaucoup chez AfterShock quand même. Ces dernières années, beaucoup de comics d'horreur à petit format. Là, c'est sûrement de trucs les plus longs qu'il a fait récemment. Il a fait du Ahoy aussi. Oh, les gars nous bon rappelle, hein, c'est Shade, the Changing Man, immense chef-d'oeuvre de la des comics Vertigo. C'est The Discipline, c'est Animal Man, un super run. Euh, c'est un des grands noms en fait de Vertigo, de la de la bonne époque Vertigo. Bah de la British Invasion quoi. La British, oui évidemment, il est anglais. Hein. De la British Invasion, c'est un grand créateur et effectivement, il continue à produire régulièrement. Là, c'est un peu coloré, un peu psychédélique. Vous avez un petit esprit faussement victorien par endroit une, une petite technologie pas dégueu, des, sc des scaphondriers et tout. Enfin voilà, à vous de voir, feuilletez-le, dites-nous si ça vous plaît. L'autre projet le plus intéressant à mon sens, c'est évidemment Blanche Neige Rouge Sang. Donc, il s'inscrit là encore dans une dynamique qui est pas du tout inédite dans les comics. En fait, c'est donc on se rappelle Neil Gaiman, pareil, euh... <coughs> grand fer de Lance de la British Invasion héritier spirituel et adoubé par Alan Moore lui-même. Attends, Neil Gaiman, il a pas fait un truc qui s'appelle Sandman, genre Voilà, j'allais y venir. Petite BD sympa, là, comme voilà, ça. Voilà, donc Neil Gaiman, qui est journaliste <rire> à la base, qui fait Miracleman dans la foulée d'Alan Moore, qui va ensuite faire Sandman, effectivement, et Black Orchid, chez, euh, les, enfin, dans les débuts de Vertigo Comics, effectivement. Et puis Neil Gaiman, au bout d'un moment, qui est quand même plus un fan de littérature classique, je pense, que de littérature illustrée, a fini par, en fait, un peu abandonner les comics. À quelques occasions, il y est revenu, mais c'est quand même devenu plus rare. Et il a produit énormément de textes. Euh, sur son site web, vous pouvez trouver beaucoup de nouvelles gratuites. Par exemple, il fait des nouvelles comme ça, au hasard, au débeauté. Il a adapté les mythologies nordiques. Il a fait euh, des, de bons présages avec Terry Pratchett. Il a évidemment fait American Gods, qui est considéré comme son roman le plus connu et peut-être le meilleur, je ne sais pas. J'ai pas tout lu Neil Gaiman. Il a fait Le Gravier Shift, qui a été adapté en comics et en a importé en France il n'y a pas si longtemps, chez Delcourt, Je crois. Euh, et donc, il a fait, effectivement, plusieurs nouvelles qui, un petit peu comme une euh, une étude en émeraude, en fait, sont des hommages à des littératures passées ou des mélanges et des renversements de perspectives. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, une étude en émeraude, ça prend le pari, c'est spoiler. Ouais, non, 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 non. Mais ouais. donc, c'était déjà une super lecture. On en avait parlé en Bakishu, où tout marche sur le, les deux twists. Parce que c'est l'adaptation, on va dire, d'une de Sherlock Holmes' a Study in Scarlet et euh, mélangé avec les, le mythe des grands anciens de Horatilips Lovecraft, avec les les, les, la cryptozoologie, les démons, les, euh, les, les, les retouliens, etc. Avec un twist, voilà, qui est génial. Et là, c'est un peu pareil, sauf que le twist est désamorcé l'entrée de jeu. C'est-à-dire qu'en fait,
0: c'est... donc Ne le dis pas même pas dans le podcast, s'il te plaît. Ah bon Non. Mais bah je suis non. un
1: peu obligé, c'est ah, tout tout principe de truc. <rire> je sais pas.
0: Après, on bah va Sinon, je dire vais dire juste euh, dire que euh, c'est
1: une adaptation de... De, de Blanche-Neige Blanche avec un neige. twist. Ouais, bah, voilà, c'est une adaptation de Blanche-Neige avec un twist. Et c'est bien. Voilà. voilà.
0: Lisez-le. <rire> Non, mais le fait que c'est Blanche-Neige rouge c'est qu'il y a un twist vampirique dans, 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 voilà, dans oui, le temps. Ouais. Voilà, oui, probablement. Et peut-être qu'en fait, euh... peut-être qu'en fait Blanche-Neige ce sera un vampire. C'est un renversement, toi.
1: voilà, qu'en fait pour une fois peut-être que la marâtre. de... parce que c'est, c'est, ça, ça apparaît très vite. c'est dès les premières pages. Hein. C'est pas comme une étude dans émeraude où il faut attendre la fin pour avoir le vrai twist qui te décroche la mâchoire. Si t'es fan de Sherlock Holmes. c'est vraiment donc oui, et, et si en fait la marâtre de Blanche-Neige avait eu raison en fait de l'éloigner et d'avoir peur d'elle. Et c'est plus juste l'ego trip d'une d'une femme de 40 ans qui se sent vieillir et qui réalise que sa belle-fille est beaucoup plus jolie qu'elle et donc voilà la vision très réductrice de la femme où elle veut la tuer parce qu'elle veut rester la, la, la plus belle. C'est-à-dire qu'il y a de moi que
0: c'était déjà présent à l'époque.
1: Oui, oui, exactement. <rire> voilà, le monde n'a pas changé. Euh, là, c'est vraiment en fait... Et si euh, la marâtre avait décelé un truc chez Blanche-Neige qui n'était pas quelque chose qui était juste de la jalousie mais vraiment une peur, panique de voir une créature qui, qui, qui menace l'équilibre du royaume, qui menace euh, la, la lignée royale. Et donc c'est extrêmement bien fait, c'est très littéraire, on n'est pas du tout dans justement le cas de l'autre adaptation où il y a beaucoup de dialogues de Philactère, là il n'y a aucun dialogue. Ce n'est que euh, des cases de narration qui reprennent explicitement le texte de Neil Gaiman, mis en image par Colin Doran, c'est très beau, c'est très bien, c'est un peu terrifiant, il y a un, vraiment une atmosphère froide et, et assez menaçante dans cette créature, il y a même des trucs qui frôlent un peu là. La... Euh, là par contre, là c'est spoilé si je dis ça, mais... Enfin il y a des trucs qui sont vraiment géniaux, grosso modo, il faut lire ça, ça a gagné un ex Award c'est euh, l'une des deux adaptations de Neil Gaiman par Colin Doran puisqu'elle va aussi faire de bons présages euh, en version bande dessinée où là ce sera beaucoup plus classique on a déjà eu la série télé donc on sait à quoi ça ressemble une fois que c'est mis en image euh, vraiment une super BD l'édition VO est géniale l'édition VF j'espère sera à la hauteur on a hâte de lire ça on vous en reparlera vraiment euh, super BD et le pan généralement des adaptations de Neil Gaiman en comics comme pour Graveyard Shift je ne me souviens plus Les Comptes du Cimetière je crois que ça a été le titre en VF chez Delcourt euh, mm. un truc comme ça ou la mythologie nordique qui a été faite chez Dark Horse, c'est vraiment des super BD en général. Elles sont souvent adoubées par Neil Gaiman, voire parfois un petit peu poussées par lui sur les réseaux sociaux. Donc c'est généralement avec des amis à lui, comme Picré grossol qui en a fait beaucoup. Euh, c'est vraiment un pan qui est intéressant à lire. Si vous voulez lire du Gaiman et que vous n'avez pas envie de lire de la littérature sans images, il n'y a pas du tout de problème avec ça. Ou si vous avez lu les romans et que vous vous demandez à quoi ça ressemblerait une fois mis en dessin, il ben y a vraiment quasiment rien à acheter. C'est vraiment un super pan littéraire que Dark Horse a très bien explorer et exploiter, et qui donne encore aujourd'hui de super titres qui abondent régulièrement puisque Gaiman ne s'arrête pas d'écrire dans le présent donc euh, franchement de ça c'est très bon mangez-en
0: yes euh, après c'est bizarre parce que euh, ton, ton graveyard shift aussi c'est le nom d'une autre série qui était parue chez Glenam mais qui a rien à voir donc euh, je sais pas effectivement si ça a été publié okay. ou... au final ou pas euh... graveyard book je ne sais pas
1: graveyard book plutôt peut-être écoute je... ah, c'est l'histoire d'un gamin qui, euh, qui s'enfuit après le mort de ses parents et qui est élevé par les créatures Fantomatique d'un cimetière et notamment un petit Dracula façon enfin de aussi. Très sympathique, très paternel, c'est super bien. Euh, je sais plus comment ça s'appelle, mais recherchez sur le site Neil Gaiman, enfin sur le site ComicsBlog, Neil Gaiman et vous tromperez sur le,
0: sur le machin. Très bien. Et il y avait aussi, c'est vrai qu'ils avaient fait L'Étrange Vie de Nobody Owens en intégral il n'y a pas si longtemps que ça. Mais
1: c'est ça en fait, je suis en train de me dire. Ah
0: bah c'est voilà. Forcément, bah voilà, ouais. si tu dis les bons, si tu dis, bah, les bons titres, oui, parce que L'Étrange Vie de Nobody Owens, oui, oui. Il euh... y a Grévière en anglais dans le titre. C'est Neil Gaiman et puis Craig Russell, oui, effectivement. Donc en fait c'était ça, c'était pas du tout le Graveyard.
1: Mais <rire> c'est le nom en anglais, Graveyard je crois. Mmh. Mmh. Je
0: lis de la VO et mmh. je t'emmerde. Mmh. Je connais pas les titres en VF, mmh. c'est dur le français ou le alors que je suis français quand même. Mmh. Ouais, alors toi tu italien et allemand donc euh, <rire> pas tout avoir non plus hein. Allez, du côté de iComics, Comics, vous le saviez déjà si vous nous écoutez euh, depuis euh, un plus d'un an parce qu'on l'avait déjà abordé dans le podcast du programme 2023 de iComics Comics avec Sullivan Rouault. Mais un rappel ne fait jamais de mal, c'est Immortal Sergeant de Joe Kelly et Jiken Nimura qui arrive en novembre. C'est qui C'est le duo à qui l'on doit I Kill Giant. Et là, c'est l'histoire d'un flic à la retraite et un peu de l'ancien monde, on va dire, sur, ses, sur sa façon de s'exprimer, sur, sur sa vision du monde. Qui, en fait, lorsque son fils lui rend, vient lui rendre visite avec sa petite famille, pour justement fêter sa retraite, en fait, bah, il retrouve un type. Qu'il recherchait qu 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 depuis des années parce que c'est lié à une enquête qu'il n'a jamais pu résoudre et qui le hante et qui le hante. Quoi. Et du coup, ben, euh, il ne réfléchit pas, il l'embarque pour le suivre et il oblige son fils à le suivre, sachant qu'entre les deux, il y a une relation plutôt conflictuelle. Hein, on va le dire quand même. Un, ce, ce, donc, Jim Sargent, qui est le, le flic, est un peu toxique pour son, pour son environnement. Et donc, les deux en même temps qu'ils font euh, l'enquête, en fait, vont pouvoir un peu mettre à plat tout ce qui ne va pas dans leur famille. C'est brillant. Euh, moi, Ça pas a l'air pas... bien. Non, non, c'est hyper bien. C'est hyper bien. C'est euh, là, là, une... pas du tout le même, la même puissance émotionnelle, on, on va dire, qu'I Kill Giant par rapport au thème abordé. Par contre, euh, voilà, il y a, y a quelques scènes vraiment mmh. et qui profitent en plus d'une traduction de, de Maxime Ledin, que, qui est un peu le traducteur qui fait un peu toucher chez, chez Comics maintenant, mais que vous avez vu sur, notamment sur les RAMV euh, voilà il y a il y a des dialogues qui ont une puissance <rire> dans ce que ça convoque qui sont assez ouf euh, un très bon euh, voilà c'est euh, je sais pas moi je l'ai lu je l'ai lu justement parce que j'ai eu le plaisir de faire juste de la relecture en fait euh, sur le texte de de Maxime quoi et euh, vraiment euh, j'avais déjà adoré le lire en vo et avec le texte en, en français franchement c'est je trouve qu'il y a une puissance qui est, qui est hyper forte là dedans donc euh, très vivant aussi avec le trait de Kiyonuma c'est dans le même style que Jones donc c'est un peu proche de du manga aussi parce que c'est aussi tout en, en noir et blanc et, et nuances de gris euh, hyper dynamique dans les scènes d'action quand il faut c'est euh, des personnages qui sont très expressifs aussi c'est... Euh... Non, franchement, c'est ouf, c'est une lecture que j'ai hâte de me refaire aussi en, en version à papier, clairement, parce que c'était un, un de mes coups de cœur. En même temps, oui, je suis biaisé par rapport à... Vous savez comment, euh, comment pour moi, Aïki c'est une BD qui est importante et comment euh, j'adule vraiment en fait tout ce que ces deux ont fait ensemble et donc, bah, ça ne changera pas. Donc, euh, rendez-vous chez iComics euh, pour euh, cet album qui euh, euh, sera vendu au prix du coup de 29,95€ euros quand même, ce qui est aussi un prix après c'est un gros pavé hein. c'est euh, plus de 300 pages et tout ça quoi mais j'imagine aussi que là voilà les prix tout ça mais voilà bah au lieu d'acheter euh, trois trucs spider-man des ben euh, mettez de côté pour immortal sergeant <rire> vous euh, là je, je, je mets ma main coupée que ça vaut bah non mais ça vaut clairement plus le coup surtout par rapport à ce, que, ce, qui, ce qui se passe chez spider-man depuis un an deux trois ans quoi ou même trois quatre ans bah pff. Dan Slot, moi, j'ai pas tout détesté. 15 ans. Non, mais non. <rire> ça, c'est du Dan Slot Hating, honnêtement. Dan Slot, j'ai pas tout détesté. Nick Spencer, il y avait 2-3 trucs qui pouvaient, mais dans l'ensemble, c'était quand même pas bien bon. Et surtout sur la dernière partie, uh, post-last-streaming, c'était quand même... Ça fait 4 ans, Nick Spencer. C'est super Oui, oui c'est pour que ça ça a commencé. Non, mais je dis 2-3 ans parce que la fin de Nick Spencer plus uh, Zeb Boulez, là, les, les deux dernières années, vraiment... C'est compliqué, quoi. Vraiment, c'est pas bon. Enfin, Moi, je n'aime pas. Bref, lisez
1: de l'Indé en général, voilà, c'est tout ça pour votre dire. Votre argent va au meilleur endroit plutôt que d'alimenter, effectivement, le catalogue Marvel qui ne sert pas forcément à rémunérer les
0: auteurs correctement. Voilà, et au-delà de ça, qui ne produit pas forcément des histoires ultra qualitatives en ce moment. C'est pas de la faute de, de l'éditeur français, c'est de la faute de Marvel qui n'a qui pas envie d'impulser une once de créativité ou de prise de risque dans ses publications et qui préfère y aller en mode automatique. Mais ça se ressent après, forcément, dans les publications qu'on a. Ensuite, Corentin, on passe enfin du côté de l'avion. Les premiers titres Valiant d'Alien Books oui. sont enfin listés pour la fin de l'année euh, arrivante. Donc, en fait, ils vont surtout d'abord se charger de conclure, enfin, de reprendre les travaux qui étaient édités chez Valiant, notamment euh, euh, X-Woman Hour Unconquered et le Ninjax Super Killers de Jeff Parker, qui a été annoncé en, en deux numéros seulement au final. Donc, j'imagine que ce sera peut-être des numéros compilés, en fait, pour avoir un truc en, en très peu de temps, parce qu'il me semble qu'à la base, c'était au moins une mini-série en quatre, quoi. Attends, il n'y
1: aura que les trucs avec polido Ouais. Il y aura que deux numéros Ouais. Mais, tain, mais merde, c'est le seul projet que j'attendais vraiment chez, ouais, chez vrai. Valiant.
0: Oui, mais après, comme dit, si c'est des deux numéros de 40 pages, ça fera un an ou de ça 60. Ça si tu... pages, oui. Oui, ou de 60, ça fera 120 pages. <rire> deux voilà. numéros de 60 pages. Bah oui. Waouh, Arnaud. Bah, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça arrive. Et c'est bien parce qu'on avait des nouvelles que ça allait reprendre. Mmh. Enfin, ce qui est bien, c'est qu'il y, y, y a un après, surtout. Oui, il y a un après. Donc, euh, notamment, ils ont annoncé qu'il y aurait un numéro d'anthologie spécial Saint-Valentin pour euh, février 2024. C'est très bien. C'est bien au moins de le faire. Mais surtout, mais surtout, euh, donc, euh, des nouveautés qui arriveront. Euh, donc, ils ont dit qu'il y aurait un, un titre Live Livewire qui arrivait, qu'il y aurait une nouvelle série de Britannia, qui, justement, était une, une série un petit peu à part, mmh. mais menée par Peter Miningan. C'est très tout. cool, ça, par contre. Ça fait mmh. plaisir qu'il y aurait aussi à The Valiant, euh, dont on sait rien pour l'instant, mais qui le, le titre renvoie forcément à The Valiant, qui était la mini-série de 2014, euh, qui avait été un de leurs premiers euh, grands crossovers, et aussi présenté comme une porte d'entrée. C'est d'ailleurs comme ça que Bliss euh, édition avait commencé en 2016, l'édition des, des Comics Valiant. C'était super bien. Avec euh, Paolo Rivera Ouais, Jeff Lemire et Paolo Rivera et Matt ouais. Kent. Il l'avait même invité en France, je me
1: souviens ouais. qu'on l'avait ouais. eu à la BCE à l'époque.
0: Ouais, c'est ça, tout à fait bas pour le, le, le mec
1: charmant d'ailleurs, super talentueux.
0: Pour le... donc le titre renvoie forcément à ça donc c'est l'idée c'est mais voilà ils disent bon bah voilà il y a 3-4 titres annoncés à supposer que ce soit pas un lancement par mois et que ce soit un peu plus ambitieux que ça ça veut dire aussi qu'il va y avoir réellement peut-être du, du matériel valuante à lire de façon régulière contre bah la le, le single issue tout seul unique qui se bat chaque mois pour essayer d'exister sur les étals des comic shops. Bah, euh,
1: si à la rigueur c'est un single issue d'une série régulière, c'est pas forcément un problème, tu ah vois. Oui, bah, non, non. Moi, je, par exemple, si Dan Abnett faisait un, une, Tu sais comme il y avait eu chez DC Comics à l'époque la série Earth 2, qui canalisait en une seule série tout un univers. Et qui était d'ailleurs une très bonne série. C'était qui d'ailleurs? C'était pas Tom Taylor à l'époque? Il avait du Tom Taylor. Ouais, ouais. Euh, tu vois, qui, s'il faisait son monde futuriste en ongoing, où il y avait tous les mois une sorte de vraiment de, d'effet vraiment, enfin, de vieille série de science-fiction, comme il y a pu y avoir des, des séries de science-fiction euh, de très longtemps. Oui, vas-y. C'était James Robinson au début, après Tom Taylor. Oh, ouais, même le début de Robinson était bien d'ailleurs. C'était encore l'époque où Robinson faisait un petit effort. Mais justement, tu vois, s'il faisait ça tous les mois, ou si on avait juste un très bon, euh, titre, euh, bloodshot, tu vois, comme on pourrait avoir un très bon Batman en, en ongoing, moi, ça ne me dérangerait pas. Le problème, c'est que c'est des mini-séries qui sont jetables, enfin, depuis des années, peu mémorables, et généralement, même, on n'a pas l'impression d'évoluer dans un univers commun. Le truc que tu m'avais obligé à lire, là, avec les mecs qui ont des, euh, des pouvoirs, tu sais une petite équipe de cinq personnages qui... Euh, ça va, ça. voilà, J'aurais du mal à me souvenir exactement du synopsis, mais voilà, c'est bien la preuve que ça n'a pas marqué. C'était une bonne lecture sur le coup. Aujourd'hui, je peine même à te me souvenir du titre ou de ce truc. C'était très déconnecté, justement, de Bloodshot, de Ninjak, d'Exo Manowar. Pareil, Exo Manowar, la série de Jeff... Lo euh, non, pas Rob Jeff Robert Unless, Denis, Denis Robles. Ah, Denis Robles, la voilà. dernière en date, ouais, ok. Tu vois que était pareil, une, une ongoing à la Thor, à la Bendis, à la Spider-Man, ou à l'Iron Man, plutôt, qui aurait pu durer sur le temps long. Moi, c'est pas la quantité que je recherche, c'est plus l'impression que l'éditeur va quelque part, et que ça l'intéresse encore de faire des BD. Parce que Arnaud, il a cette espèce d'obsession malsaine pour Valiante depuis justement que c'est arrivé en VF et que c'est devenu pour une raison ou une autre son univers préféré. Moi, personnellement, <rire> Pardon. C'est un très gros si quand même. Ouais. Je pense que les gens qui écoutent ces podcasts, à chaque fois, ils se disent « Ah, Arnaud va parler de Valiante, euh, le truc qui intéresse Arnaud en France. » Et euh bah excuse moi
0: <rire> mais Joshua Dysart a fait les meilleurs. je séries. sais je te vanne. moi aussi j'ai bien un Valiant en plus et puis mais -ce le que, que, Valiant dire que de 2012 à 2016 c'était excellent vraiment ça mais bien, hein, bien sûr évidemment le lumière. bloodshot
1: euh, de Jeff Lemire moi j'en ai un très très bon souvenir encore une fois le ninja de Poulido j'étais chaud les euh, séries Xumano même les vieux bloodshot de l'époque c'était vachement bien Genre, moi finalement j'ai beaucoup lu le bloodshot par rapport au reste mais l'univers il a un intérêt les Toyo etc., ça a un intérêt, et c'est quand même curieux que d'un coup, ce soit effondré. Et ce que j'allais dire, c'est par exemple, tu vois, moi, j'ai le même rapport entre toi et Valiant que, euh, entre moi et Archie Comics. Ou justement, Archie Comics, c'est une maison d'édition qui, que s'était relancée, qui avait fait fureur avec deux séries d'horreur qui avaient bien marché, qui se sont arrêtées d'un seul coup. Et après, il y avait eu la série Archie de Mark Wade, qui avait, où l'éditeur avait jamais réussi à rebondir sur ce succès-là. Et maintenant, en fait, ça survit avec quoi? Avec, un one-shot trimestriel grosso modo euh, qui est souvent un truc pareil que, qui est jetable et qui est inintéressant et qui est parfois bien hein, mais tu te dis mais pourquoi ne pas en développer un, un produit de long terme des fois ils font même des concepts qui ont l'air d'être des tests pour les produits de long terme qui n'arrivent jamais et t'as envie de dire au bout d'un moment voilà, ça, mettez votre boîte en gérance si vous n'y arrivez plus vous avez des personnages qui valent de l'argent qui sont populaires, Valiant c'est le cas Archie c'est le cas, il y a des maisons d'édition comme ça qui sont en train de crever et où on se dit, mais en fait, c'est toujours l'espèce de dernier clignotement de la lumière avant que ça s'éteigne. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose, que justement, on ait une perspective de long terme, enfin, avec une boîte qui se dit, on les a rachetés. et j'imagine que c'est pas pour faire juste euh, un, un numéro par-ci, par-là, mais que c'est vraiment pour faire, enfin, de la putain d'ongoing, en fait. Ou alors des mini-séries de ces numéros qui vont s'enchaîner, tu vois, pour minimiser les risques et avoir des numéros un régulièrement. Comment s'appelle le personnage de... Le, leur leur Blazer à eux, qui fait du vaudou, là, comment il s'appelle Shadowman, Shadowman, Shadowman. La nouvelle série Shadow Man, elle était vachement bien. Pareil, il y avait un concept à aller pousser. Tu pouvais faire un Hellblazer sur du long terme avec ça. Et en définitive, ça a dit quoi? Quatre numéros? Huit. Huit? Ouais, bah, enfin, huit numéros, c'est ridicule. C'est ridicule. Encore une fois, dans deux ans, qui se souviendra de ce volume de Shadowman tu vois? Non? Arnaud, oui, bon. <rire> À part Arnaud Kikou. Si tu veux attirer les lecteurs, pour moi, il faut arrêter de faire justement du coup par coup, et essayer de se donner les moyens de l'ambition comme il l'avait fait à l'époque. Parce que c'est comme ça que tu vas attirer les curieux. Et pas juste les fans de longue date qui, prennent ce qu'on leur donne à bouffer parce qu'ils n'ont que ça la semaine sous la dent quoi donc euh, j'attends avec impatience ce projet et j'espère qu'il donnera des idées à d'autres maisons qui sont un peu en désuétude et qui gagneraient en fait à... même si c'est je comprends bien c'est un investissement et tout le monde n'a pas les caisses remplies mais regarde Onipress se relance alors qu'Onipress il y a un an tout le monde les, les donné pour mort tu vois ils ont fait venir euh, bah, le pote de, de Dina Shamsaani j'ai oublié son nom Hunter Gorison. ouais euh, et là du coup bah lui il arrive et il remet des projets ambitieux des artistes ambitieux et c'est possible de le faire sur le marché indé, il y a encore des idées à trouver, il y a encore des, des nouveaux noms à faire apparaître. Donc euh, voilà, moi j'aimerais bien limite une nouvelle ère de Vagland qui n'aurait rien à voir avec celle d'avant, où il prendrait vraiment des artistes qu'on n'a pas vus, qui, pour des histoires qu'on n'a pas encore lues, et pas juste de la ressuscité de projets euh, Voilà, où Bloodshot va tuer des mecs avec des bons dessinateurs, mais pour des trucs qui vont pas durer plus de 3 ou 4 numéros. quoi. Et le problème de Bloodshot
0: and c'était, c'est sa durée. Hein. Et le changement d'artiste aussi. Le changement d'artiste, mais, mais la durée, parce que tu pars d'un pitch de départ où il y a 27 euh, mecs où il faut aller à, à buter, et au final, il bah, en, y en a 3, <rire> en a 3 mais à oui. exploiter aussi. C'est encore une fois, c'est hyper frustrant. Quoi. Je reprends le parallèle avec
1: Archie, c'est exactement ce qui est arrivé avec Vampironica. Euh, là, tu vois, il t'avait 4 numéros de Greg Smallwood qui était génial, où tu dis putain, waouh, ça peut être bien, okay, en fait, euh, ce truc-là. Et après, il t'a deux numéros pourris, où il se dit, attends, il faut qu'on boucle, parce qu'en fait, ça va faire 6 numéros, et si on fait plus de 6 numéros, on va devoir payer de, des frais d'impression en plus. T'as envie de dire, mais les gars, vous avez enfin un bon truc, là. Pourquoi vous le sabordez comme ça aussi vite? Bloodshot Reborn, uh, Anji, pardon. Justement, c'est typiquement un truc où, voilà, tu peux faire le boss rush sur très, très long terme, où tu fais encore une fois des mini-séries, comme Orphan and the Five Beast, où tu fais genre un numéro, un boss, un numéro, un boss. Et si jamais tu l'as coupé, dis au moins, on va revenir. Parce que sinon, enfin, les gens, ils se disent, mais ouais, bah, je l'ai lu, maintenant, je peux le jeter, quoi. Enfin. Non. Moi, je trouve ça un peu, un peu tristoun, personnellement.
0: Non, non, c'est, oui, après, il y a des récits courts qui peuvent très bien se relire plus tard aussi, tu vois, c'est pas, tout n'a pas vocation à être oublié une fois, une fois lui non plus, c'est un peu, un peu réducteur, quoi.
1: Ouais, mais quand t'as un univers qui ne tient que là-dessus, c'est compliqué de dire que c'est encore un univers, tu vois ce que je veux dire. Là, Ninjac, deux numéros, franchement, ça fait un peu petit bras, quoi, c'est.
0: Ouais après comme il faut faut voir la longueur, faut voir juste s'ils ont pas juste compilé pour un truc parce qu'ils savent que euh, Pulido sera peut-être difficile à vendre et que c'est pour ça qu'ils réduisent la le nombre de numéros mais pas la, la pas la pagination au, au total du projet. C'est quand même c'est une autre façon de voir et puis euh, pareil, tu sais vu que tu as aussi des gens qui hésitent parfois quand ils connaissent pas à se lancer sur des trucs très longs, bah de dire ah bon bah de numéros ça va, je peux me le prendre euh, ça ça fera un récit complet rapidement. Donc euh, c'est c'est vrai. C'est compliqué. Allez, Corentin, autre news, c'est pas du comics, mais c'est Marc Millard, donc forcément, il faut en parler. Il prépare une autobiographie pour l'année prochaine. C'est un petit encart qui, qui apparaissait dans, dans les crédits de. Euh... Est-ce
1: que c'est Grant Morrison qui va écrire la fin, à ton avis? C'est une blague de geek. T'as compris, c'est par rapport à Red Sun. Oui, c'est vrai, c'est parce qu'en fait, il avait volé la fin à Grant Morrison. <rire> Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais
0: pas, ça, ça arrive bientôt, tu disais. Ça arrive l'année prochaine. Et ça s'appellera « And God Created Miller ». Voilà. Et je trouve que le titre est quand même assez incroyable. Donc, c'est un clin d'œil ou je sais pas, c'est au, au titre de « Et Dieu créa la femme » qui a eu droit à un remake 30 ans après, en fait, par le même réalisateur, mais pour les États-Unis, qui s'appelle « And God Created Woman ». Oui, c'est Vadim, non Yes. Avec Bardo oui. Tout à fait, avec Bardo et donc, bah, là, c'est, bah, c'est les, c'est un peu l'ego de Marc Millard, quoi. C'est, et Dieu créa Millard. Je sais je sais pas que, quel aspect, est l'aspect, est-ce que c'est, est-ce que c'est juste une joke parce qu'il ouais, sait qu'on l'accuse d'être très égotique et tout ça, euh, ou est-ce que ça va être premier degré, un, un, <rire> un truc du genre. Non, je pense depuis pas. Depuis tout petit, j'ai voulu être Dieu et maintenant, euh, j'essaie d'aller au, -delà. Ah, ça,
1: par contre, oui. C et peut-être qu'il mettra ça dans, dans, dans la préface. Mais à mon avis, non, c'est volontairement ironique pour jouer avec son personnage. Euh voilà, de, de, de businessman fou, où tout le monde a accusé d'avoir plein d'idées, mais aucune exécution derrière. Et je pense qu'il a très conscience de qui il est, de ses qualités, de ses défauts, et même de ce qu'il est devenu dans le présent. À mon avis, c'est un mec intelligent, Marc Miller. Il faut l'écouter en interview, hein, Marc Miller. C'est comme Sean Murphy, voilà. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Sean Murphy. Écoutez l'interview qu'Arnaud a fait avec lui, où vous réalisez que le mec est très humble et conscient de ses faiblesses. Marc Miller, c'est pareil. Quand il vous parle d'un projet, il vous dit « ça va être amazing, amazing, amazing ». Mais en fait, tu l'écoutes parler plus de cinq minutes et là, tu réalises qu'il est dans un rôle de promoteur et que quand il te parle vraiment d'histoire, quand il te parle de sa culture BD et quand tu lis ses BD des, 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 des débuts qui étaient que des titres ironiques, que des titres second degré avec les nazis qui jouent au football ou Vampirella où tout le monde veut la peloter, etc. Enfin, c'est vraiment... Ou voilà, les, les bloods qui prennent des traces de coke avant d'aller se faire sucer par des groupies. C'est vraiment un mec qui a un humour euh, féroce euh, du Royaume-Uni. Hein, voilà et je pense que le titre justement, et qui se prend pour Garcénis aussi c'est un, un petit problème et je pense que ce titre là justement c'est vraiment juste un, un, un bait en fait c'est pour que tous les lecteurs parlent du projet parce que c'est à la fois un, un, un petit con et un promoteur et c'est très bien justement qu'on va faire parler de CBD et c'est comme Nemesis Nemesis hein. c'est juste euh, ouais je vais mettre une scène avec de l'inceste parce que <rire> ça va faire chier et ça va faire du, du bruit médiatique et tout le monde va aller la lire et Arnaud qui couvert à applaudir des deux mains en pleurant c'est tellement beau l'inceste mon dieu <rire> mais du coup ouais non non après moi je suis quand même assez curieux parce que il euh, y a toujours enfin le piège de l'autobiographie c'est évidemment d'être repris sur les trucs factuels euh, notamment sa relation avec Grant Morrison qui est pas juste un, un, un détail de l'histoire ils ont fait le gros de leur carrière ensemble au début Morrison a lancé un hein, Mark Millar c'est pas du tout euh, c'est pas du tout euh, comment dirais-je un secret ils ont fait du Flash ensemble ils ont fait leurs premier comics underground ensemble même Vampirella euh, c'est Morrison qui, a, qui était là au départ pour euh, mettre une table dans le dos donc euh, moi c'est plus ça qui m'intéresserait, c'est vraiment les débuts plutôt que l'irrésistible ascension du génie qui invente les Ultimates que Marvel Studio va reprendre, qui invente les Marvel Zombies que Marvel Studio va reprendre et qui après, waouh, wow, j'ai réussi à claquer la porte de mon employeur et je suis devenu plus riche que Crésus en vendant mes personnages à Netflix pour faire des séries nulles ou qui n'existent pas ou qui sont parfois sympathiques comme American Jesus, qu'on en fasse le podcast d'ailleurs. Donc euh, voilà, moi, la, la partie euh, rêve américain du mec qui traverse l'océan et qui devient un businessman hollywoodien, etc. Ça, j'en ai absolument rien à serrer C'est plus les débuts. C'est comment tu tombes dans les comics, comment tu te dis, je vais faire cette carrière-là et avec que des vannes malsaines et euh, des coups de génie, de provocation, tu deviens un des auteurs les plus importants de l'industrie. Ça, c'est vraiment un truc qui m'intéresse. Éventuellement, s'il y a un peu une partie sur sa méthode de travail ou sur son quotidien chez Netflix, ça peut être intéressant, mais je connaissant l'animal ce sera forcément un peu agiographique ben, je vais pas bac, il, va, il, il va pas te dire bon ce projet là je l'ai foiré un petit peu j'aurais pas dû faire trois suites de casse, etc tu vois Arnaud tu réagis quand tu veux à ce que je dis hein. non non c'est bon d'accord très bien super
0: et je vais même te, te laisser finir pour la partie comics avec le retour de Chris Claremont pour une mini-série Wolverine Madrid pour Nights.
1: Ouais, euh, alors toujours cette espèce de versant nostalgique euh, des comics Marvel qui finalement commence à produire beaucoup beaucoup de BD à l'année hein, si on regarde bien, mais qui permet à des mecs comme Mark, euh, Mark Miller, comme Chris Claremont justement de continuer à payer leurs factures, leur cotisation facture, euh, médicale et à, pro à profiter des accords salariaux, Ce qui fait qu'ils n'auront pas besoin de faire un goffin de mi pour payer leur euh, leurs éventuelles opérations chirurgicales dans le futur, donc c'est plutôt une bonne chose de ce point de vue-là. Moi, après le reste, la qualité des comics en question, on pourra en discuter un autre jour, je pense qu'on n'est pas le public cible, évidemment. Euh, Clairement, qui donc avait été piégé dans un contrat d'exclusivité avec Marvel il y a assez longtemps, au point que si Marvel ne lui fit pas de travail, il pouvait difficilement après continuer à, à créer de son côté. C'était un peu dommage, mais l'apparition de cette espèce d'élan justement de comics situés dans le passé, avec des personnages du passé pour des lecteurs du passé, lui permet de revenir petit à petit. Donc là, il a fait euh, Rogue et Gambit, je crois, ou Rogue, je sais plus. Rogue
0: ouais, et Gambit, oui. Ouais.
1: Euh, Extreme X-Men qui arrive là, qui est peut-être même déjà arrivé, et donc la série Madripoor Nights qui va être le prolongement d'une idée qu'il avait laissée un peu en friche euh, en 1990, donc au début de son sa collaboration avec Jim Lee, où en fait on t'expliquait que Wolverine, qui est donc immortel, hein, fameusement, avait croisé Captain America en 1941 à Madripoor, où pour était encore. Le carrefour des civilisations avec, euh, les criminels, les traînes narcotrafiquants et les nazis. Puisqu'il y a le baron Munstrucker qui essayait d'enlever euh, Natacha Romanoff. Qui était encore toute, toute euh, petite à l'époque. Et donc les deux, en fait, sauvaient euh, Romanoff et devenaient potes. En fait, longtemps avant leur rencontre officielle, beaucoup plus tard quand Wolverine sera inventé hein, techniquement, parce que entre les années 40 et les années 60, Wolverine, il est un peu discret parce qu'il a pas encore été inventé. Et donc, on t'explique qu'il est en, voilà, qu'il est en goguette, euh, qu'il qu se balade et tout. A priori, ce sera plutôt la suite de ce qui s'est passé dans les années 90, c'est-à-dire la reformation d'espèces de familles avec Romanoff, Jubilee et Psylocke. Et Catal qui revient dans l'équation, puisqu'on t'avait promis dans le numéro Uncanny X-Men 268, pardon, que, euh, ils allaient être, euh, forever Force the, for the first time, uh, together Force the first time, pardon, et on va leur faire faire une aventure. Voilà, à pour ils vont tabasser des ninjas de la main, traquer un artefact qui menace de détruire la planète, Peut-être ramener Von Strucker, on ne sait pas. Peu importe, ça reste Chris Claremont qui refait des X-Men. Donc pour Marvel plus tard et pour Panini, ce sera l'occasion d'ajouter un tome en plus, euh, l'X-Men par Chris Claremont, euh, avec toutes les séries modernes qu'il a fait, Ça lui permet à lui de payer son loyer ou son prêt immobilier. Pour tous les fans de Claremont, qui reste quand même peut-être l'un des, si pas le plus grand scénariste des comics Marvel, avec le Daredevil de Frank Miller, avec... Uh, tous ces mecs-là, Greg Land, avec Peter David, avec tous ces gars qui ont fait l'histoire, en fait, des grands comics Marvel, c'est bien, tu vois, parce qu'il n'y a pas de raison. C'est comme les grands cinéastes, hein, à un moment donné, Hollywood leur dit, bon bah, là, va là-bas, prends ta retraite, et ils ont du mal à se faire financer. Bah Il faut quand même que ces gars-là, qui ont encore des choses à dire, des choses à écrire, des choses à faire, on sait que Clairement, il a un peu été écarté, en plus, hein, par le, le grand renouvellement des années 2000 et l'arrivée, justement, de petits jeunes aux dents longues qui étaient Bendis et Millar et que, du coup, bah on a complètement repensé le planisphère Marvel et les X-Men à un moment donné, au point que lui, bah, qui a sûrement encore plein de trucs à faire, s'est retrouvé un peu dans un placard. Et finalement, il sort du placard, alors c'est pour faire des titres nostalgiques, on peut le regretter, mais je pense qu'il a encore, lui, plein d'idées, et que ou plein de pistes qu'il a laissées en friche, justement, parce que quand tu fais une telle carrière, quand tu manipules autant de personnages, un tel univers en même temps, forcément, il y a des zones de gris que tu te dis, je vais faire ça, je ferai ça plus tard. Donc, euh, qu'il le fasse maintenant, très bien. Euh, moi, je lirai ça avec plaisir. J'ai commencé, enfin, les semaines de Clermont. Euh, ça va être très long, je pense, pour tout rattraper. Mais, euh, ouais, pourquoi pas. C'est Edgar Salazar qui fait le dessin. Bon, où je suis pas très fan de son coup de crayon, malheureusement. Mais, euh, voilà, pour celles et ceux qui sont justement des vieux fans et qui se trouvent pas forcément dans ce que fait Marvel dans le présent, il y a difficile, enfin, c'est difficile de vous opposer un contre-argumentaire par rapport à ça. Ce pan-là existe, il est bien entretenu. Il y a du Michelini, il y a du Peter David, il y, y a même du Louis Simonson. Tous, tous ces grands et toutes ces grandes de l'époque qui continuent à travailler. Très bien, pourquoi pas. Il en faut pour tous les goûts. Mmh.
0: Très bien. Merci beaucoup, euh, Corentin. Avec plaisir. Et c'est là-dessus qu'on va terminer la partie comics pour aller du côté euh, des écrans. Alors, du côté de la télévision, qu'est-ce qu'on a On a, a d'abord une nouvelle bande-annonce pour Loki, saison 2, qui remontre euh, plus ou moins, en fait, ce qu'on avait déjà vu. C'est-à-dire que, bon, visiblement, euh, Loki, repris toujours par Tom Hiddleston, a des problèmes euh, de, de, de temporalité. C'est-à-dire qu'il... Il, il, glitch. Ouais, il glitch et il warp quoi. Euh, et donc il faut aller un petit peu à savoir pourquoi euh, pourquoi tout ça est en train de se casser la figure euh, Sylvie sera de retour également on aperçoit effectivement euh, Jonathan Majors euh, toujours dans, dans ses plans très euh, très brefs en lien avec en plus le fait que son euh, procès a toujours été décalé. c'est ce que tu veux dire
1: euh, ce procès commence là là. Ouais. le 15 septembre la veille de la soirée for sprint rappelez-vous Pour euh, <rire> pour boire à la santé voilà non euh, donc son procès a été décalé ça tombe très mal puisqu'effectivement en fait l'instruction va se tenir pile en face de la campagne de promo de Loki je ne sais pas à quoi jouer Kevin Feige quand il a décidé de mettre ce qu'il aurait pu leur pousser d'un mois tu vois parce que là du coup effectivement Kang a priori se présage comme l'antagoniste principal c'est ce qui avait été teasé à la fin de Ant-Man and the Wasp contre enfin, ou alors c'est vraiment un, un, un triste accident hein, de d'alignement de, 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 de planning mais donc effectivement pour rappel Jonathan Majors qui est accusé d'avoir frappé et étranglé une femme L'instruction devait se tenir au mois d'août et le procureur du district de New York, qui est donc celui qui va mener la charge contre Majors pour essayer de le faire condamner, expliquait qu'il avait besoin de temps pour bâtir un peu son dossier parce qu'apparemment de nouveaux témoignages concordants avec les accusations avaient été recueillis. Et c'est lui, enfin c'est le procureur qui là a dit, je suis prêt, allez on y va, on se retrouve dans l'arène les gars. Donc on peut se demander s'il n'y aura pas de nouvelles révélations, effectivement, d'être des ex de Majors qui sont venus témoigner. Je n'y crois pas personnellement parce que je pense que la presse aurait finalement réussi, enfin, de, de toutes les affaires qu'il y a eu comme ça, généralement, la presse est au courant. Rappelez-vous pour marianne Singer, justement, où Atlantique avait fait une enquête extrêmement euh, explicite sur le cas de ce mais cinéaste
0: euh, accusé mais de pédophilie techniquement il y a a, on, a, on a déjà eu le papier, le long papier sur Majors et sur son comportement et tout ça. Oui,
1: euh... oui mais il rapporte rien d'illégal. Non,
0: mais ça explique, ça, ça, ça expliquait une personnalité qui apparemment était quand même toxique, quoi, on va dire, selon les.
1: Voilà. En fait, ce qui pourrait arriver, c'est que soit, effectivement, on, le procès mette en lumière les, le comportement néfaste, comme ça a pu être le cas avec, euh, avec Johnny Depp quand il a été jugé au Royaume-Uni, je précise bien, au Royaume-Uni, et qu'en fait, euh, plusieurs euh, témoignages, enfin, le juge avait considéré qu'en fonction des témoignages, que selon les témoignages, Depp pouvait légitimement être considéré comme un mec qui frappait sa nana, sans forcément le, le condamner pour ça, parce qu'à l'époque, il était juste en procès pour diffamation. Donc là, c'est peut-être la même chose qui va arriver, parce qu'en fait, le, le profil qui va être dressé pendant le procès, fera que on s'apercevra que Majors n'est pas quelqu'un de bien, ce qui n'est pas illégal en soi, et qu'après il n'y aura pas suffisamment de preuves pour attester que c'est effectivement un agresseur physique de, de femme. Euh, on verra bien, et le pire qui pourrait arriver, serait évidemment s'il y a de nouveaux témoignages qui apparaissent et qui disent, ou qu'une victime arrive et dise, moi aussi il m'a frappé. Dans ce cas-là, je pense que là, par contre, chez Marvel Studios, il y aura un, euh, la porte elle est là-bas, euh, va-t'en vite. Et que Kevin Faggy ne pourra pas échapper au fait qu'il a attendu le dernier moment pour le, le foutre à la porte. Mais c'est toujours un débat, parce que tu sais, voilà, à chaque fois qu'on dit ça, nous, des gens nous répondent, oui, mais présomption d'innocence, ça existe pas pour rien. Ça existe pour éviter, justement, que, parce que quelqu'un dit du mal de quelqu'un, euh, on puisse ruiner sa carrière. En l'occurrence, c'est différent, parce qu'il a vraiment été accusé, enfin, arrêté par la police après qu'une femme a été hospitalisée. C'est pas juste le tribunal des réseaux sociaux, comme on dit. Donc, voilà, ça, c'est un, c'est un fait et que Marvel Studios ne veuille pas se précipiter pour pas après tendre le bâton pour dès qu'il y a un mec qui va se faire accuser. C'est pareil avec tu Huerta, où il n'y a pas eu de réaction aussi publique de Kevin Feige. Bon, ça c'est un autre débat, on verra en fonction du procès, on va se concentrer sur le trailer en l'occurrence. Donc, Majors va jouer une version de Kang le Conquérant qui s'appelle Victor Timely. J'en avais un peu parlé dans le podcast Quant aux mania c'est une des itérations de Kang qui revient sous des traits très humains dans le passé, au début du XXe siècle, pour poser en fait les premiers jalons technologiques qui vont permettre l'apparition de la torche humaine, et en fait être un petit peu le euh, Tesla, le Henry Ford, enfin le comment s'appelle pas Tesla, Edison, Thomas Edison, le mec qui est un peu le grand révolutionnaire scientifique du début du XXe siècle, qui découvre l'électricité, le phonogramme, le, le cinémascope, enfin le, le kinétoscope, etc. Euh, et voilà, donc ça inciterait à penser que Kang va devenir très important dans le canon chronologique de l'univers Marvel. Et que, bah, a priori, effectivement, Loki va s'opposer à lui. Loki et Loki, enfin, Lady Loki et Loki vont s'opposer à lui. Parce qu'on voit pas, en fait, d'autres antagonistes dans la bande-annonce. Mais ça veut à la fois rien dire. Parce que la première saison, on voyait pas Kang non plus dans les bande annonces On croyait que les Timekeepers seraient les, les ennemis. En fait, c'était juste des trucs de la Magicien Dose. En fait, c'est juste une illusion. Donc, on verra bien. Moi, j'avoue, je suis assez curieux et en même temps enthousiaste. Parce que même s'il y a cette affaire. Majors, bah la série Loki saison 1, c'était la meilleure série de Marvel Studios, à mon avis, devant WandaVision, que Tommy Hiddleston est un excellent acteur, Owen Wilson est un excellent acteur, Sophia Di Martino est une excellente actrice. Le casting est bon, euh, l'ambiance est agréable, ça varie au niveau artistique, même le générique de la saison 1 était bien. On voit même, euh, comment s'appelle-t-elle euh, Le petit personnage mascotte qui, qui est en forme d'horloge. Miss Minutes Ouais Miss Minutes, voilà qui va jouer un rôle plus important. Donc, moi je suis quand même enthousiaste pour cette saison, euh, tout en ayant conscience évidemment que journalistiquement parlant, on va devoir couvrir deux affaires qui se recoupent. Euh, bah, avoir fondance,
0: parce que moi je suis même plus. <coughs> plus je me dis qu'il euh, y avait un teasing qui était nécessaire pour euh, faire du bait aux spectateurs, mais que ça se trouve, euh, il apparaît que dans un seul épisode et que c'est l'épisode en question, et que tout le reste de l'histoire, parce qu'il y a un autre antagoniste aussi hein, qui, est, qui, est, qui est dedans. Euh, euh, je n'arrive jamais à me rappeler du nom de, de, de cet acteur qu'on voit un moment dans le plan où euh, il est adossé au mur tu vois les ombres euh, avec les, les masques de, de, de Loki qui apparaissent en face de lui et lui on sait que c'est aussi un, un vilain donc euh, je suis presque persuadé que que, que Kang n'aurait jamais eu un rôle euh, de main villain euh, et qu'il aurait fait euh, pareil tu vois il aurait eu droit à un épisode en guest euh, pour réattirer l'attention sur lui tu vois mais comme dit Marvesius ma normalement se le garde pour le, le grand écran et, et pour plus tard pour en faire un vrai euh, un vrai truc, donc mais à, donc à voir si on va forcément devoir...
1: Euh ouais, C'est aussi la série multivers, tu vois. Enfin, C'est là que le concept a été introduit et que mmh. Kang est venu dire il y a un multivers de moi qui se tabasse sur la gueule. Peut-être que cette version de Kang n'est pas le Prime Kang. et Peut-être qu'ils vont juste ouvrir l'idée que le multivers of Madness qui... Enfin, non, la Secret Wars qui arrive, la série Loki sera encore une virgule dans cette longue phrase qui mène à
0: Secret Wars, tu vois. Voilà, ouais, si Secret Wars voit le jour à terme, euh, décalage en masse pour les séries Disney plus d'ailleurs, hein, puisque donc Loki sera la dernière en live action. A priori, on aurait du What If pour la fin d'année, puis tout le reste. Euh, okay, euh, enfin voilà, donc euh, d'abord Echo qui devait sortir euh, tout, tout d'un bloc le 29 novembre, qui était reporté au début de l'année prochaine. Ça sortira aussi tout d'un bloc et Agatha euh, qui a été euh, rebaptisée Darkhold Diaries et qui elle a connu un décalage de ben, sur l'année suivante vraiment parce que ce sera pour l'automne euh, c'est dingue quoi. pour l'automne 2024 en plus de cette série en plus je sais pas ça me paraît pas
1: être une pièce maîtresse euh, dans le plan de Marvel Studios ça fait un bail qu'elle est en prod en plus quoi mm -hmm. c'était pas genre 2021 que ça a commencé euh, à discuter de ce truc là c'était peu de temps après la série euh, WandaVision en fait bah après voilà c'est les conséquences mécaniques de la grève les tournages sont à l'arrêt évidemment qu'on euh, peut pas juste se dire ouais mais t'inquiète pas dans deux mois c'est réglé parce que je pense que les présidents de studio en fait ont très conscience de ce qui se passe euh, dans les plus hautes sphères et que personne ne veut céder un pouce de terrain. On va en parler tout à l'heure justement par rapport à certaines choses qui ont été dites récemment. Euh, moi, personnellement, encore une fois, ça me va dans le sens où il y a une frénésie culturelle qui est, ce qu est que personne n'a le temps de tout regarder, que je profite moi de ce moment pour rattraper des séries que j'avais ratées et que bah c'est pas désagréable effectivement aussi pour ma, la marque Marvel Studio de se reposer un peu. Mm -hmm au moment Parce que c'est quand même une année assez particulière. Hein. 2023, c'est quand même l'année où euh, les productions super-héros de la maison DC principalement, mais aussi Marvel Studio avec Hortman The Last Contamania et Secret Invasion ne fédèrent plus l'enthousiasme d'autrefois. Où on sent que le public a envie de nouveautés, a envie de franchises qui lui ressemblent peut-être un peu plus, comme la franchise Mario avec laquelle il a grandi. Parce que quelque part, Marvel, genre je pense pas que les gens qui ont été très nombreux à aller voir Black Panther, étaient fans des comics Black Panther. Alors que là, aujourd'hui, on arrive à une nouvelle économie du fandom où les gens ont joué à Last of Us et vont voir la série Last of Us, ont joué à Mario et vont voir le film Mario, ont joué aux poupées Barbie et vont voir les, les, le film Barbie, alors qu'avant Marvel Studios c'était plus bon vous avez connu grosso modo ces personnages-là en cartoon ou parce que votre grand frère lisait les BD quand vous étiez môme, mais en vérité on va essayer de vous intéresser à des personnages que vous ne connaissez pas. Et là ça, 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 ça s'inverse en fait tu vois quelque part de la même façon que on a vu des studios qui sont qui se sont accrochés à des films qui sont restés en salle très longtemps. Comme Mission Impossible 7, qui partait comme un échec financier, mais colossal, et qui finalement, a priori, va réussir à se rembourser, peut-être pas à être très rentable, mais à se rembourser, comme élémentaire, pareillement, ou à une époque, même l'année dernière, hein, au bout d'un, au bout de 45 jours, il l'aurait mis sur Disney+, et sa vie économique aurait été finie, finie, il n'y aurait que les produits dérivés et les Blu-ray éventuels, alors que là, ils l'ont tenu longtemps en salle. Donc en fait, j'ai l'impression que toutes les, tous les acquis de ces dernières années, limite, j'ai l'impression qu'on arrête enfin le cinéma des années 2010 c'est que le cinéma des super-héros qui a dominé, mais qui a écrasé euh, le cinéma des années 2010 est en train, en fait, petit à petit, de pas de péricliter, mais de se réduire mmh. en intérêt. Que là, on voit que Mattel a des grands plans pour faire des films de jouets et que, a priori, si le film Barbie est un exemple de ce que ça peut donner, c'est pas forcément inintéressant, on peut mmh. ne pas aimer le film, mais il est qualitativement supérieur, je pense, à un film de commande de merde comme Man 3 ou euh, même Black Panther, euh, Black Adam, pardon, ou euh, Shazam 2, tu vois à côté de ça, évidemment, voilà, les les, les, films jeux, les produits de jeux vidéo, ils arrivent, ils, ils sont là pour durer. Hein. De fait.
0: Ouais, mais surtout qu'ils arrivent, qu arrivent enfin, surtout, à faire des, des adaptations de qualité. Parce que tu regarderas qu'en termes d'adaptation de jeux vidéo, il y en a toujours eu. Euh, les Assassin's Creed, les Prince of Persia, les, euh, les Doom, euh, et même plus récemment, le. Euh Putain, c'était de la merde. Mortal Kombat, c'est de la merde à chaque fois. Ouais. Là, ils ont quand même, ils ont quand même cherché à sortir les doigts un petit peu. Alors Mario, c'est pas le ouais, meilleur. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est pas le meilleur exemple en termes d'écriture. Par contre, en termes de dia et d'animation, c'est mortel vraiment. Bah, moi, je pense qu'ils
1: ont surtout compris qu'il fallait absolument respecter le canon du jeu pour pas se faire emmerder par les fans. Parce que je pense que le film Assassin's Creed n'est pas un pire film que le film Mario. À mon sens, euh... <rire> bah, je, suis, je suis désolé de le dire. Et en plus, je suis fan d'Assassin's Creed personnellement. Euh, le film Mario, c'est c'est une très jolie coquille vide. C'est, pardon, on n'apprend absolument rien de plus ouais, sur les Ouais, d'accord. Euh... Mais
0: le film Assassin's Creed, c'est une coquille vide, une moche. Oui,
1: c'est pas, c'est pas. Il, pas il si a vrai, rien, mais... il
0: a rien pour lui quoi. Alors que, bah, il a au moins un
1: scénario original qui n'est pas dans les jeux. Alors que le, le film Mario, euh... non mais attends, je veux pas descendre, je veux pas du tout défendre le ça, de Assassin's Creed. Hein, pour qu'on comprenne un bien. Un scénario, je, je déteste ce film. Il me sort par les yeux. Un, comme scénar je me le un,
0: un scénario nul, c'est pas parce qu'il est original qu'il est rendu moins nul. Non, moi. mais je veux
1: dire que c'est pas parce que Mario euh, ne prend aucun risque et ça, se, ça se traîne à faire du fan service. Pendant une heure et demie, que ça devient un meilleur film que tout ce qui s'est fait jusqu'ici. C'est juste que c'est un film qui flatte les fans dans le sens du poil, et on l'a bien vu avec tous les débats que ça a suscité, où les fans disent « "Ouais, mais faut arrêter de demander trop. C'est quand même un film pour enfants." Tout en me disant derrière "J'ai pleuré devant, donc c'est un film qui m'a provoqué des émotions." Il enfin, faudrait quand même juste se décider est-ce qu'on veut du cinéma ou est-ce qu'on veut une fanfic qui prend aucun risque, qui ne vous apprend rien, qui ne vous change pas du tout votre regard sur la franchise. Et je, comme The Last of Us. Encore une fois, The Last of Us, c'est vrai que j'ai apprécié, hein, en demeurant. Le meilleur épisode de la, de la saison 1, c'est un truc qui n'est pas dans le jeu, mmh. et, comme, et tout le monde est d'accord là-dessus. Donc peut-être qu'à un moment donné, il faut aussi se poser la question de, parce que ça passe pas parce que les films de comics sont amenés à prendre moins d'importance que le cinéma va d'un coup prendre beaucoup de risques et se mettre à produire des trucs super bien. Non, Moi, je faut pense faut que, que dans 10 ans, que... il pourrait y avoir une jeu vidéo movie fatigue aussi
0: quelque part. Hein, si bah on oui, mais parce que surtout qu'il y, y a pas pour l'instant, il y a pas de boom des, euh, des adaptations de jeux vidéo non plus. Tu vois, il y a eu deux projets qui ont bien marché. Parce qu'ils étaient mieux branlés et qu'ils ont su, ou sinon, qu'ils ont mieux su s'adresser à la fanbase et à un public plus large. Euh, on n'est pas encore dans les cinq adaptations de jeux de parents. Hein. Mais
1: je pense, tu vois, par exemple, le film Tomb Raider, c'est pareil, c'était une, une version. C'était une merde. C'était ouais. vraiment un truc qui collait, mais ex extraordinaire, même au plan près, parfois pour l'intro. Ouais au ouais, ouais, premier jeu de Crystal Dynamics. Euh, le film Uncharted. On, sur moi je ne l'ai pas mais vu ça vraiment, si. je, mais c'était affreux C'était complètement vois, tu vois, de ne pas jouer à Uncharted autant jouer à Uncharted c'est déjà un film interactif
0: et Sonic c'était pas pas incroyable ouais, Sonic non, je trouve c'est
1: quand, quand même mieux pour moi enfin, Sonic c'est une comédie qui essaye de faire des trucs enfin pas, voilà un... pour dire que oui pardon enfin, on fait un hors sujet mais voilà
0: tout ça pour dire qu'effectivement la réduction de la production c'est pas forcément un mal non plus
1: exactement et qu'il est temps à mon avis que le, les adaptations de jeux vidéo comprenant la menace, même la série One Piece elle arrive, moi pour moi c'est un truc je ne veux pas regarder, je suis désolé <rire> je suis désolé c'est le, le manga avec des images réelles et des fonds vides, je lis le manga ou je regarde l'animé. bref, mais en tout cas elle marche, elle marche beaucoup, et, et non non vraiment, je te jure que tu, tu vas voir quand tu de les, les tops de Netflix, c'est un truc là tous les influenceurs ont retourné leur veste en mode genre ah en fait c'est pas si mal et tout, à mon avis c'est un truc qui va encore une fois faire un milestone pour Netflix comme ça maintenant on avait fait l'année dernière euh, je pense sincèrement que ça c'est pareil parce que les gens veulent des produits qui leur ressemblent avec, les, avec lesquels ils ont grandi et les super héros dans cette équation là ils ont un train de retard donc en espérant qu'ils comprennent la menace comme limite euh, Feige profite du décalage pour essayer de sortir un peu les doigts du cul quoi. qu'on ait une vraie série de ville qui soit vraiment la suite de la série Netflix en termes de qualité et d'ambition et de maturité Agatha très honnêtement j'y crois pas une seconde et toutes les séries voilà Echo c'est pareil Echo mais qui mais qui s'en a quelque chose à foutre de Echo, quoi c'est quoi ce gâchis de pognon comme Secret Invasion c'est un gâchis de fric mais monumental au moment où ils sont en crise où ils ont besoin de rembourser des prêts où ils ont les actionnaires à rassurer ils lâchent 200 millions pour une série que 10 personnes sur Terre ont vu parce qu'ils étaient obligés pour leur travail n'est-ce pas Arnaud euh, et pour faire des podcasts rigolos avec Splinter enfin arrêtez enfin 210 millions pour ça c'est un scandale quoi c'est un truc de fou Bref.
0: Le trailer de Désolé The Boys pour le Gen sujet. Le trailer de The Bone Genvie, par contre, euh, toujours aussi euh, potage, sanglant, euh, rigolo. Euh... Ouais, ça bah, a une
1: meilleure gueule que le premier trailer, je trouve, même si c'est beaucoup des mêmes images. Euh, le coup de la marionnette qui te donne un peu un côté euh, un, peu, un, un peu débile, volontaire, qui pour moi me rassure parce que j'avais vraiment peur que ce soit vraiment juste euh, euh, violence et violence à la fac. En définitive, il y a violence à la fac, mais on, on devine mieux les contours du scénario. Tu vois Là, effectivement, je ne sais pas quel va être le propos exactement, mais ça, ça peut faire ce qu'a fait la série euh, Dear White People, en termes de renouveler un peu le, le panel de, de fiction adolescente universitaire dans le contexte des super-héros. C'est-à-dire que Dear White People, c'était une sorte de polar qui prenait de front toutes les, les thématiques justement qu'on peut avoir aujourd'hui. Surtout aux états unis sur, les clivages, entre les blancs et les noirs. Et c'était bien fait. Il y avait une belle photo, c'était bien rythmé. L'esprit de première saison moi je dis bien. c'était, il y avait une bonne musique et tout. Là, ça a l'air un peu de les faire de la même chose. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de séries jeunesse, on a beaucoup de séries avec des gens à la fac, avec plein de trucs que tu, à que tu as consommé, que j'ai consommé. Ou voilà, soit ils dansent, soit ils font des triangles amoureux, quoi, grosso modo. Là, c'est l'occasion de ramener de la violence et de l'intrigue peu ou pro-politique, ou peu ou pro, bah, les thèmes de The Boys, quoi, tu vois, on va parler du fascisme, on va parler de ça, etc. Dans un petit polar qui a l'air finalement pas si mal branlé. je sais pas, moi, le trailer m'a convaincu, je sais pas ce que t'en penses, mais. Ah, pareil, ouais, pareil, Et honnêtement, voilà, moi qui suis vraiment, j'en ai vraiment ras le cul des, des fictions, justement, à la fac et tout, ça me, je peux plus. Euh, ça peut être l'occasion, ouais, de, de, varier un peu la formule,
0: quoi. c'est quoi ce que t'as regardé pour que ça te sorte par les...
1: Bah, alors, il y a beaucoup de séries qui sont des trucs sur Netflix, par exemple, mais d'une manière générale, les séries jeunesse...
0: Ah, faut arrêter de regarder Sex Education, hein, Écoute.
1: Sex Education, c'est une bonne série, pour le coup. C'est l'un des rares exemples de trucs qui fonctionnent bien. Je pensais plutôt voilà, à des trucs comme Riverdale, à ouais. des prods CW, à des prod euh, Même, tu vois, genre, un, truc un peu les héritiers de Joss Whedon, quoi. Toutes les séries post-Buffy ou les séries comme... Euh, euh, merde, comment s'appelle ce truc-là Dawson ouais. Creek et tout. Enfin, tu sais, tous ces machins faussement ah, ce 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 qui... adolescents... Mmh, qui... Tout ce qui
0: sortait quand j'avais pas le droit de regarder la télé donc
1: mais ça existe encore aujourd'hui, malheureusement. Oui, en mais c'est pour, pour ça que moi,
0: j'ai pas du tout cette, cette fatigue. Vous ou avez... les frères
1: Scott, ou... Oh, jamais regardé tout ça. Comment ça s'appelle euh, Gossip
0: Girl euh... Jamais.
1: <rire> Et pourtant, toi, je pense tu pourrais être euh, un public, ça intéresserait à mon avis, mais...
0: Ouais, dans une autre vie, peut-être, si je, si je, si je perdais 15 ans euh, d'un coup, euh, peut-être, mais je t'avoue que là, euh, pas trop. En ce moment, je suis dans Gomorrah, c'est quand même plus cool. Ah oui, oui. Ce que des, ce que des qui se butent. <rire> c'est infernal, infernal. infernal. Allez, Corentin, juste un jeu vidéo en spin-off de TMNT Muted Mayhem Nouvelle surprise. Euh, donc, en plus du Lastronin en triple A, il y aura aussi, euh, donc, voilà, euh, un jeu vidéo basé sur la franchise d'animation euh, qui est sorti qui a démarré cet été avec le film de Jeff Rowe et qui doit déjà se poursuivre avec un second film et avec une série animée. Mais aussi, avec un jeu vidéo, le souci, c'est que le studio à qui on doit ça, c'est pas forcément un studio ultra-Quali, mais... Euh bah, Ultra-Quali, je sais pas, j'ai pas joué à leur jeu, mais par contre, c'est un studio qui fait
1: des jeux à licence pour la ouais. jeunesse, pour la famille, comme ils disent, qui signifie voilà. pour les enfants. Oui. Euh, Moi, ça
0: m'inquiète un peu. Pourquoi ça t'inquiète bah Parce qu'en général, c'est pas des jeux, quand tu dis des jeux de, de licence à destination de la famille, c'est pas ouf, quoi. Oui, mais alors Genre les jeux pas de patrouille, euh, voilà quoi. <rire> Oui, mais ça, à la limite, on n'est peut-être pas obligé d'y jouer euh, au jeu. Non, mais le truc, c'est que bah, les Tortues Ninja, ça t'intéresse forcément, parce que la licence, elle est cool, que le film d'animation, enfin que cette adaptation, cette licence en particulier, elle était vraiment cool. Donc tu te dirais un beat them all, euh, par exemple, ou même un jeu d'aventure action. Je mais t'as déjà Shreddin's Revenge, je pense, hein. Oui, mais je te parle en adoptant la DA du film d'animation, tu vois. Ah ça, oui. C'est un autre oui. délire, quoi.
1: Ouais, mais, enfin, on peut on pas tout avoir, euh, mon pote.
0: Oui, non, mais on peut pas tout avoir, mais. Elle a été montée dans FIFA,
1: déjà, c'est bien. Elle a été monté dans FIFA. <rire> <rire> Pardon. Non, mais, en fait, moi, très honnêtement, je, enfin. Je m'en branle. Le film, il, le film, il a été marketé pour la jeunesse. Euh, c'est comme ça, effectivement. Il y avait, enfin, il y a toujours, d'ailleurs, des bons jeux vidéo pour la jeunesse. Non, ça, ça m'interdit rien. Là, voilà, on est clairement dans une zone grise de ma, ma ludographie où, tout ce qui est jeux mobiles, tout ce qui est jeux familiaux, tout ce qui est jeu à licence fait pour capitaliser sur le petit succès d'une franchise. Voilà, enfin, on a le droit de s'en battre les couilles. Dans l'intervalle, on a un jeu par THQ North euh, basé sur l'Astronin. On a Shredder's Revenge qui a eu un DLC récemment et qui aura peut-être droit à une suite par Dotemu. Voilà, moi, je suis plus client de ces machins-là. Il en faut pour tous les goûts. Tu vois, c'est comme quand ils font euh, euh, merde, euh, des comics jeunesse chez DC qui ne m'intéressent pas. Et chaque fois, tu me réponds, mais t'es pas le public, Corentin, bah, là c'est pareil, non, tu n'es pas le public. De ce genre de jeu, si la licence se poursuit, et elle va se poursuivre, puisqu'on aura la série animée et le prochain film, euh, on peut espérer que d'ici quelques années, on a un jeu plus pour nous, euh, qui finira par arriver. Pour l'instant, non. Mmh. C'est pas grave. C'est pas grave non plus, effectivement. Tu sais, moi, je vais te dire, il y a des jeux Judge Dread, des jeux mobiles, mais de merde, honteux. Euh... <rire> Moi, je veux un Judge Red en bande ouvert à Mega City One. Et ça n'arrive pas. Donc, qu'est-ce que je fais Je ne joue pas à ces jeux, je lis les
0: BD. Voilà. C'est une solution. Allez, on va terminer avec la partie cinéma. Deux petites choses à voir avec toi principalement en plus. C'est euh, le reboot de The Crow. La malédiction finirait-elle enfin par, euh, par se faire Puisqu'il euh, y a Lionsgate qui a acquis les droits pour la distribution du film aux états unis on a, Le film a été tourné. On n'a vu aucune image. On ne sait pas de quoi il en retourne mais plus ça avance, euh, bah, plus ça se concrétise. C'est-à-dire que là, il y a un distributeur, donc le film va avoir, va avoir droit à une sortie. Euh, on ne sait pas quand, euh, et, et c'est quand même un petit, bah, un, un, un petit événement en soi d'avoir euh, finalement ce reboot de The Crow longtemps envisagé, euh, qui a eu connu euh, plein de formes différentes, euh, avec voilà, forcément l'aura pesante de... Euh, de la mort de Brandon Lee sur le tournage donc, du, du premier film. Une sorte de, de, de mythologie urbaine sur le fait que toute équipe qui voudrait reprendre le projet et en faire un reboot sera un peu maudite <rire> par le fantôme de Brandon Lee. Et, mais donc là, on, ça, ça, ça se rapproche. Tu, tu es chaud, toi, quand même, du coup euh, bah, C'est compliqué d'être chaud quand on, quand on a vu si peu de choses. Mais sur le fait que ça, ça se concrétise finalement, quand même. Tu vois.
1: Moi, j'aime bien le premier film de Alex Proyas. Je déteste... Je, je, je n'aime pas les suites qui ont été faites. Après, je, je n'aime pas spécialement le comics de James Sobar non plus, d'ailleurs. Euh, parce que ce n'est pas très bien dessiné. Mais. <rire> un, selon mes goûts. Oui, 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 oui. Voilà, Je ne dis pas que c'est un mauvais dessinateur. Selon euh, mes goûts, je ne trouve pas que ce soit très bien dessiné. Le fion balancé comme ça. Non, voilà, mais chacun son truc, tu vois. Il y a, il y a des comics cultes qu'on n'apprécie pas forcément tous, tu vois. Oui. Euh, parce que c'est un comics culte, hein, pour le coup. C'est un truc qui est important pour le marché des années 90. Moi, personnellement, il y a un bruit strident. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais. Euh, moi personnellement c'est vrai que le feuilleton The Crow me fascine parce que ça fait des années qu'on fait des news dessus euh, si vous allez sur Comic blog d'ailleurs j'avais trouvé un gimmick bizarre qui était de mettre des codes d'image à chaque fois qu'on avait une news sur The Crow donc il y a une image qui sert à dire le projet est mort une image qui sert à dire un nouveau projet se lance et une image qui sert à dire oui il fait comme ça il euh, y a des news au <rire> propos du projet du moment et voilà ça ça, ça ça me fait marrer personnellement parce que toutes les Arlésiennes me font rire dans le sens où je suis vraiment fasciné par le fait que les mecs Plutôt que de trouver des nouveaux comics qui pourraient ressembler à The Crown, euh, ou, de, ou des nouveaux projets ou à adapter, soit à ce point obnubilés par le passé. C'est comme Masters of the, of the Universe, tu vois. Il y a eu un cartoon qui était mortel, enfin qui était mortel, qui était bien pour euh, cette génération d'enfants des années 80, de, euh, avec Filmation et tout. Il y a eu un film qui, je pense qu'on peut l'admettre avec recul n'était pas un très bon film avec Dolph Lundgren. Et ça fait depuis, mais quoi, 40 balais que les mecs s'acharnent à essayer de refaire hein, à 35 ans que les mecs s'acharnent à essayer de refaire un film Masters of the, of the Universe. Alors que t'as envie de dire qu'il y a des dizaines de jeux Mattel que tu peux adapter, des dizaines de jeux de plateau de Conan-like euh, bariolés que tu peux adapter, des dizaines de comics, des dizaines de romans que tu peux faire. Tu vois, c'est comme là, David, David Zaslav qui avait remis un coup de, un coup de pied dans la formulière en disant, ouais, mais quand même, ce serait bien si on refaisait du Harry Potter et du Lord of the Rings. On a ses licences et ça fait 10 ans qu'elles dorment. Bon, déjà, c'est faux pour Harry Potter parce qu'il y a régulièrement des nouveaux trucs Harry Potter en jeu vidéo ou au cinéma avec les Fantastic Beast. Mais tu viens de lui dire, mais en fait, d'une licence, ça peut être un truc qui dort aussi, qui a eu un, un moment de gloire à un moment donné, et après, bah, tu t'arrêtes. En fait, en plus, ils font encore de l'argent avec les, avec les Seigneurs des Anneaux, parce qu'ils les ressortent régulièrement au cinéma. Ils ont essayé de faire une trilogie de Hobbit qui a pas été aussi bien accueillie. Euh, voilà, moi, c'est, c'est plus ça qui me, qui me, qui m'amuse, c'est qu'on parle encore de The Crow en 2023, tu vois. Alors que concrètement, parmi, euh, parmi vous, auditeurs, auditrices, est-ce que vous avez lu le comics de James Hobart Est-ce que vous êtes à ce point fan du film d'Alex Proyas ce que vous voulez absolument une réinvention Robert Sanders, ce pas un mauvais metteur en scène. Le film Ghost uh, in the Shell, qui est peut-être un, un des films de manga les plus honorables, on va dire, dans son envie de faire un truc qui est au moins un petit peu esthétique, à défaut d'être sincère, à défaut d'être incarné, à défaut d'être un bon film par rapport à ceux de Mamoru Oshii, enfin par rapport aux adaptations de Mamoru Oshii. Euh moi voilà je, Bill regarde je l'aime bien j'aime énormément F.K. Twigs la musicienne voilà, mon coming out j'adore F.K. Twigs Robert Saunders je n'ai pas de, de reproche à lui faire maintenant je peux très bien vivre sans un nouveau film de Crow. Voilà, je pense que c'est pareil pour toi, d'ailleurs.
0: Ben, moi, je vais être très franc, hein, J'ai pas lu la BD, j'ai pas vu le film original, ni les, ni les suites et tout ça. Donc, euh, c'est pour ça que c'est toi qui fais les news depuis euh, le début. Oui. Et que, Comme les news Red Sonia, d'ailleurs. Et hein. que j'ai pas, que j'ai absolument aucun avis sur la question. Par contre, pareil, je suis fasciné par le feuilleton d'un, projet qui, qui se fait jamais. Ça, c'est quelque chose que, même sans la, je connais l'histoire autour, donc je, je, je vois en quoi c'est important. Mais, et euh, c'est juste que ouais depuis tellement d'années où on en entend parler de, de ce reboot de ce reboot euh, là je me dis ça y est c'est proche ça va vraiment Mais, sortir c'était comme, euh... comme The Flash en son temps techniquement ça aussi il a été un film dont oui, on a vu, suivi la gestation pendant 10 ans et
1: c'est comme les mecs qui font des, des bilans économiques genre ils disent alors telle boîte il a fallu tant d'argent pour qu'elle continue à exister etc genre là si tu si le film mettons il sort Lionsgate fait allez 100 millions avec il a coûté 50 millions de mémoire euh, il gagne 20 millions très bien T'imagines quand même que depuis euh, bah depuis 25 balais, il y a des, des équipes qui se relayent, qui payent des scripts, qui embauchent des acteurs et des metteurs en scène, qui après, il faut probablement les indemniser pour faire des premiers tests footage et compagnie, qui engage des artistes pour faire des premiers concept art et tout. Mais ce film, genre, si tu prends son bilan économique global pour en arriver à une sortie chez Lionsgate, qui fera sûrement pas beaucoup de bruit, t'imagines le pognon que ça a coûté, les gens que ça a fait bosser pendant des années et des années. Et moi, ça me rend fou. C'est comme le film Venom, tu vois ça ils ont mis quand même 20 ans à faire le film Venom. Depuis ouais, le moment où David Couleur voulait hein. le faire. Oui, c'est un carton. Moi, si mais je veux dire merde. quand même, voilà, c'est ça, ça. 20 ans pour réussir à faire une grosse merde. <rire> mais c'est quand même d'une tristesse, mais folle. Mais Je trouve ça assez incroyable. Et donc, tel quel, je me dis, à la limite, tu vois, s'ils avaient abandonné, s'ils s'étaient dit, mais attends, il y a, veux... a d'autres héros néo-gothiques comme faut, ça que tu pas peux mais faire. Mais parfois, euh... tu as des
0: Arlésiennes qui donnent Mad Max sur Hérode. Tu
1: vois C'est différent quand même.
0: Ah, c'est quand même un film qui était en gestation aussi, qui était assez chaotique oui, et tout ça. Oui, mais c'est le même euh... auteur qui revient 30 ans après, oui, C'est juste dans le fait qu'un projet qui met des années et des années à voir le jour, jusqu'à ce qu'on en doute à ce que ça puisse vraiment se faire, parfois, tu peux avoir un chef dœuvre
1: Tu sais, le film et Shazam, c'est donc... pareil, il a mis très longtemps à se faire. Hein.
0: Oui, non, mais voilà, mais <rire> il vaut mieux espérer que The Crow soit dans la catégorie des Fury Road plutôt que des Shazam. Ah oui, de oui, Venable. bien sûr. Mais moi, c'est voilà.
1: un bon film, je le dirai avec plaisir. Encore une fois, on pourrait même, si tu veux parler un jour de, du film de Proyas. Euh, donc, regarder, pour hein. le coup, un, un truc qui est assez intéressant au niveau de ce qu'il dit des années 90, c'est un, un post-Burton, enfin c'est un post-Batman de Burton qui cherche une esthétique euh, néo-gothique dans la grande ville, qui est pas du tout inintéressant effectivement, qui est même assez touchant dans le sens où, enfin morbide et touchant dans le sens où justement c'est un film qui a, à ce point bien réussit à faire son espèce de d'allégorie mortifère. C'est le, le héros se fait littéralement tuer en même temps que le l'acteur principal à l'écran quoi. Et le film sort et il parle d'un héros qui ressuscite. Donc le film est littéralement la rédaction de Brandon Lee, tu vois. Enfin, au niveau métaphorique, t'as des bouquins entiers à écrire là-dessus. Après, euh, voilà, si il est bien, on en parlera avec plaisir. Mais limite, tu vois, justement, moi, je serais plus curieux du film Red Sonja. Ou pareil, ça oui, fait quand même des, des décennies que les mecs s'arrachent les cheveux en mode « Comment on peut ressusciter Red Sonja ?» Le film de départ, il avait un bide de ouf et tout. Et t'as envie de dire que là, pour le coup, il y a un vrai potentiel. Parce qu'il y a tellement de comics, tellement d'histoires et, et une, une place aujourd'hui moderne pour les, les guerrières badass. Et pareil, il y a un truc dont on n'a aucune nouvelle. Hein. Mmh. Je me demande s'ils si ne vont pas le, le squeezer. Enfin, je sais
0: non, pas, est non, euh... non, non, il est tourné, il est, tourné, il est monté. Coup, hein. coup,
1: comme Toxic Avenger, où il le tourne il y a deux ans, et ensuite pendant deux ans, euh, Ouais, pas radio. Il, a, il est
0: tourné, il est monté, il va venir. Et
1: quand même, c'est bizarre. Est-ce qu'ils n'ont pas envisagé de le, de, de le tuer avant de se dire « Ah, il n'y a rien qui sort cette année qu'avec la grève ?» Je ne sais pas. Enfin, Je trouve ça quand même très mmh. bizarre, personnellement.
0: On verra. Et justement, les grèves, tu les mentionnais, c'est pour dire que, décidément, les studios sont un peu débiles dans leurs calculs, puisqu'il euh, y, voilà, y a un papier qui est sorti sur le fait que. <coughs> En gros, pour Warner Bros, ça, ça leur aurait coûté 52 millions de dollars de répondre en fait, aux revendications de euh, la guilde des scénaristes. Et à force de faire la sourde oreille à cette guilde ainsi qu'à celle des acteurs et des actrices, ils envisagent d'avoir des pertes de 500 millions de dollars, donc 10 fois plus, euh, sur la fin de l'année 2023. Ouais. Ils sont, ils, sont, ils sont cons, quoi. Enfin, je sais pas, c'est... Je suis pas expert économique non plus et financier, mais dans la façon dont c'est s'est présenté, c'est vraiment de se dire, mais en fait, les gars tiennent tellement à, à sécuriser leurs envies super morbides sur l'IA et, et, et à mal payer en fait les gens qui sont quand même responsables en fait euh, de leur succès, qu'ils sont prêts à perdre dix fois plus que ce qu'ils auraient à lâcher s'ils voulaient simplement en fait que les gens aient, aient des conditions de travail un peu plus, un peu plus normales en fait. Je, je sais pas, c'est trop, trop bizarre. Est-ce qu'ils ne sont euh... pas en train définitivement, je veux dire, en même temps, euh, imagine ces patrons de studio, là, les Aslaf, les, euh, mais même les Bob Iger, les, euh, les, euh, les Kevin faggy et tout ça. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on va y avoir une vraie cassure, en fait, en, entre, euh, entre eux et les représentants, en fait, de ces corps de métier Parce qu'à quel moment tu vas après euh, dire, ouais, on bosse ensemble et on marche main dans la main, euh, quand tu vois que, ben, bah, il... Ils leur disent clairement d'aller se faire foutre depuis des mois, C'est trop, Je sais pas, il y a un ça,
1: ça, en fait, ça apparaît au grand jour, mais c'est pas spécialement une nouveauté, en fait. Enfin, euh, il y, y a une omerta à Hollywood sur euh, les conditions réelles de travail. Euh, Rappelez-vous quand Josh Trunk avait osé dire ce qui s'était passé sur le tournage de Fantastic Four, euh, le reboot, et qu'il avait été, mais complètement mitricard. Parce que tu ne, tu ne dis pas, en fait, le secret de cuisine. Tu dis pas, le producteur m'a euh, pris dans un coin, tu vois tu dis pas on m'a arraché le final cut, tu ne, te, tu ne dis pas tout ça parce que tu vas retrouver du travail derrière. De la même façon par exemple que si tu travailles, je sais pas moi, dans le cinéma par exemple, dans le cinéma en France pour dire, au niveau exploitation. Si tu dis ouais UGC, euh, c'est les trous du cul, euh, ils m'ont pas payé pendant un mois, du coup je me casse, et tu fais un gros scud sur Twitter et après tu tapes à la porte de chez Paté qui a pas des conditions de travail largement supérieures. Bah, le mec il cherche ton compte Twitter, il voit que tu fais ça, il fait oh là là, lui c'est une grande gueule, il est, il est risqué, il est menaçant. Et c'est pour ça en fait que tous les grands artistes, enfin, même les petits artistes, les artistes à la commande, ils sont obligés de dire que tout est amazing, ils sont obligés de dire, ouais, ça s'est bien passé, et après, en fait, six ans plus tard, quand ils ont réussi à, à mettre ce projet là de côté, c'est comme quand George Clooney, il te parle de Batman, et il te dit, ouais, c'était une erreur de le faire. Mais il t'en parle 20 ans après. Parce qu'en fait, tu peux pas dire ça. Il faut qu'en fait, le public s'aperçoive qu'il y a une, une couille, et quand c'est du domaine public, là, ils peuvent effectivement exprimer ce qui s'est passé. Mais les couloirs, en fait, d'Hollywood, à part par des, des sources internes qui, témoignent sous couvert d'anonymat, comme ça a été le cas avec les animateurs de Spider-Verse 2, mmh. qui sont tous, parce qu'il y, y a des prénoms qui sont évoqués, mais ils témoignent tous anonymement, parce qu'ils ne veulent pas se faire virer ensuite. Et cette relation, en fait, qui, qui est abusive entre les patrons et les employés, elle a toujours été là. Tu vois, rappelle-toi quand Christopher Nolan, justement, il avait, il avait publié une tribune pour dire euh, le, pendant le Covid, euh, les grands studios poursuivent la pas du gain et sont en train de tuer l'exploitation traditionnelle au profit d'une mode. Ce qui est exactement ce qui s'est passé avec euh, l'apparition des plateformes, le sacrifice des sorties en salle ensuite, où tout le monde revient en arrière maintenant, il peut le faire parce que c'est normal en fait. Mais ce, ce, ce rapport de force, ce bras de fer, il a toujours existé. Ce qui est nouveau en fait, c'est que il est, il est pire qu'avant. Dans le sens où, comme tu le dis toi-même, euh, la, enfin, la Writers Guild of America avait donc, en avril dernier, quand ils avaient présenté leur feuille de route au studio en disant « voilà ce qu'on veut ». Et vous inquiétez pas, on a chiffré combien ça allait vous coûter et effectivement, si on répartit les coûts entre tous les membres de la MPTP, ça ferait 70 millions pour Netflix par an, euh, pour les scénaristes. Hein, je précise pas, là, on ne parle pas de la, de la grève des acteurs et des actrices. Ça ferait 47 millions, 50 millions pour euh, Warner Bros Discovery. Ça ferait tant pour Disney. Ça ferait tant pour Apple. Je crois que c'est même que 18 millions pour Apple, c'est rien du tout. Et voilà. Voilà notre programme euh, chiffré. Alors, les studios avaient dit « Ouais, on n'est pas sûr de vos calculs, les gars. » Et évidemment, après, dans la foulée, ils n'avaient pas dit voilà ce que ça va vraiment coûter. Parce qu'en fait, les chiffres, on ne sait pas s'ils sont réels ou pas réels. On sait juste que eux, ils n'ont pas chiffré ce que eux comptaient proposer. Donc, on ne sait même pas combien eux, ils comptent faire d'économies par rapport au plan initial. On ne sait pas si les, la Writers Guild, effectivement, avait raison de présenter ces chiffres. On a qu'une source qui dit oui. C'est la Writers Guild. Et les studios qui disent, on n'est pas sûr. Ils disent pas non. Ils disent pas, vous mentez. Ils disent juste, on n'est pas d'accord. Donc, effectivement, sur le papier, tu as envie de te dire que les studios, par euh, obstination personnelle, par euh, par envie en fait de ne pas céder, parce que maintenant on est redevenu dans un monde où l'actionnaire est roi et où en fait ces grands groupes qui sont vraiment largement centralisés ne, enfin pensent ne plus avoir besoin de l'accord de leurs salariés, ce qui est ce qui est pas forcément un bon signe pour personne. Je, je sais que ces chroniques, enfin ces tribunes que je fais dans tous les podcasts peuvent éventuellement irriter les gens qui penche plutôt du côté libéral de la force et qui disent qu'effectivement, les boîtes créent des emplois, il n'y a pas de raison de, d'imposer un dialogue, un rapport de force aussi surtout quand les studios font des propositions. Mais il faut bien, il faut bien prendre conscience que, par exemple, le problème de l'IA, c'est pas une question de être de droite ou être de gauche. C'est une menace générale sur l'emploi. Et c'est ce que me disait mon pote Renaud, que vous avez pas encore entendu ici d'ailleurs, je crois. <rire> mon pote Renaud qui me disait justement, il faut observer ce qui se passe actuellement à Hollywood parce que c'est le premier corps de métier qui se positionne sur le grand remplacement de l'humain par l'IA, et que s'ils si ont gain de cause, ça peut éventuellement amorcer une réflexion dans d'autres groupes syndicaux, dans d'autres oui, groupes salariés, oui, oui, sûr. qui, encore une fois, voilà, où il y a plein de métiers intellectuels, de bureaux, de machins, qui sont menacés par les IA. Dans la pub, dans le marketing, dans la comptabilité, dans le journalisme, voilà, c'est un truc qui est qui est une menace pour l'emploi. Ça, ça veut pas dire que dans cinq ans, on aura trouvé des solutions intelligentes, où en fait, je sais pas, il y aura un revenu universel, on aura plus besoin de travailler, ce sera un choix, ou alors... Seuls les emplois qui sont manuels et pas remplacés par des IA. Peut-être que l'IA va améliorer l'humanité. J'en sais rien du tout. Moi, je suis pas devin, tu vois. Ce que je vois, c'est qu'actuellement, dans le monde dans lequel on est sur le moment, ça va créer du chômage. En tout cas, Hollywood, pour le moment, c'est sûr. Voilà. Et peut-être qu'effectivement, en fait, c'est ça l'objectif qui est recherché par les studios. C'est-à-dire que peu importe qu'ils vont perdre avec la grève, l'idée, c'est que demain, ils feront tellement d'économies avec les nouvelles règles qui vont être mises en vigueur, qu'ils peuvent se permettre sur l'année de perdre du pognon. Et si on fait un constat plus général, là, du coup, j'en profite pour euh tout à je parlais de ce qui a été dit récemment. D'une part, en fait, pourquoi est-ce que les actionnaires sont aussi puissants au point de mettre une telle pression Il y a eu un magnifique article, une, un superbe article que je, vais, que je crois d'ailleurs que j'ai retweeté, de MSNBC sur la relation entre Bob Iger et Bob Chapek. Qui, qui, C'est long comme un roman. Hein. C'est vraiment, depuis le début, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi Bob Chapek n'était pas le bon choix pour prendre la tête de Disney Pourquoi Bob Iger, en fait, veut rester à la tête de Disney A priori, des rumeurs, des infos, etc., pour dégraisser, 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 faire prendre de la valeur à l'action et peut-être un jour vendre à un plus gros groupe des gafam.
0: Ouais, j'y crois pas du tout, mais. Ouais.
1: Je sais pas, très honnêtement, parce que justement, il y a eu aussi en parallèle de ça un papier du Hollywood Reporter qui disait que en fait tous les procès qui ont été, enfin les, pardon, pas les procès, les, euh Pff, les les règlements devant la justice qui ont été faits pour essayer de bloquer les fusions par la présidence de Trump et par la présidence de Biden ont tout été voués à l'échec, puisqu'il y a un principe de fusion aux États-Unis qui est la, la fusion verticale. Par exemple, je ne sais pas moi, si si McDo euh, décide de racheter First Print, <rire> par exemple, euh, on ne considérera pas qu'il y aura un problème de, con de concurrence déloyale au niveau du marché du sandwich euh, fast-food ou au niveau du podcast comics, parce que c'est des activités différentes. Et ben quand Amazon rachète MGM, même si Amazon techniquement fait du contenu culturel, on considère que c'est deux groupes qui ne sont pas dans le même secteur. Donc effectivement, toutes les fusions qui ont eu lieu, quand Discovery, qui fait plutôt du documentaire que de la fiction, va racheter euh, Warner Bros qui est plutôt de la fiction, que du documentaire et de la télévision d'information et de la télévision sportive. Bah en fait c'est pas forcément concurrentiel du coup il y a pas de gros problèmes qui se créent. Et ce qui ce qui n'est pas vu par la, la FTC donc la la commission euh, tribune de, de, de merde, du de commerce fédéral aux États-Unis, c'est qu'en fait du coup on a que des grands groupes maintenant dans la MPTP. Disney c'est un grand groupe. Alors il est essentiellement culturel, il est dans le jouet aussi mais il est essentiellement culturel. Mais il a une valeur d'action qui est ce qu'elle est et une valorisation boursière qui est ce qu'elle est. On a Apple, on a Amazon, on a One Discovery, en fait, on n'a que d'énormes structures. Et le papier, justement, de MSNBC expliquait très bien, en fait, que ce qui s'est passé avec Bob Chapek, c'est une victoire d'actionnaires C'est-à-dire que les actionnaires ont dit on, vous avez pris une mauvaise décision en amorçant Disney+, parce qu'en en fait, on s'aperçoit que le retour sur investissement n'est pas garanti. Du coup, on peut maintenant aujourd'hui, alors que ce n'est pas du tout le cas à l'époque de Bob de Bigger, Bob Bigger, il était fait justement pour avoir ce, cette, cette relation très fraternel entre les artistes et les objectifs financiers. Et on peut dire beaucoup de mal de, de ce gars-là, mais c'est quand même lui qui a ramené Abrams. C'était pas un cinéaste à la commande, Abrams. Et on lui a confié les clés de l'univers Star Wars. Alors après, il faut voir ce qu'il en a fait. Hein. Il a aussi promu Kevin Feige contre Perlmutter parce qu'il croyait que Kevin Feige avait justement ce rapport aux artistes. Alors certes, ça reste un industriel, certes, ça reste un patron, mais il avait justement envie de faire du cinéma qui mette un peu tout le monde d'accord. Le public, les metteurs en scène et les producteurs. Et Chapéex, c'est l'inverse qu'il a fait. Il a, il a, il a tout fait pour les producteurs et pas pour les artistes. Finalement, on, on s'est dit, bah, c'est pour ça qu'il a été viré. Pas du tout. Il a été viré parce que les actionnaires étaient pas contents. Et donc aujourd'hui, bah, je pense que le bras de fer, il est, il est grippé pour ça en fait. Ils pourront perdre tout le pognon qu'ils veulent, l'actionnariat, si on lui promet que demain il fera 80% d'économie parce que les, les, nouveaux, les nouveaux logiciels arrivent et que les méthodes de travail vont évoluer. Bah, Peut-être que c'est déjà trop tard en fait pour essayer de revenir en arrière. Tu vois, la boîte de Pandore, elle a été ouverte. Et toutes les allégories que vous voulez là-dessus. Moi, encore une fois, je le répète, je ne crois pas à une résolution saine tant que, entre guillemets, il y a, une, euh, y a une, une cohésion au sein des grands groupes. Le seul espoir qui pourrait se profiler, c'est que si, par exemple, Apple, pour sauver son image publique auquel ils tiennent beaucoup étonnamment, alors qu'ils ont des usines en Chine, etc., parce que c'est pas une boîte très saine non plus, hein, faut pas non plus déconner, ça reste une gaffe. À me. Euh, Apple disent, bah écoutez, nous, on va traiter directement avec les scénaristes, vous nous faites chier de la MPTP, il euh, y en a marre, nos productions elles sont à l'arène, on n'a que six séries par an, donc on va directement aller voir les scénaristes, on va leur donner ce qu'ils veulent, et ça a bruissé en ce sens-là récemment. Il y a eu des rumeurs il y avait des parties au sein de la MPTP qui en avaient ras le cul de la grève, qui se disaient, nous, on n'a pas autant d'argent que vous à perdre tous les ans sur la partie culturelle, donc on va en fait donner à une partie des scénaristes ce qu'ils veulent, signer les accords, et après, vous vous démerdez. Ce qui du coup, faudrait dire que ce serait un peu l'explosion de l'alliance des producteurs. Après ça, ensuite, évidemment, la MPTP a issu un communiqué qui disait que, euh, non, non, on fait cause commune, euh, on est tous unis pour faire chier, <rire> grosso modo. Euh, mais voilà. Et l'autre extrême, évidemment, ce serait si les scénaristes, évidemment, sont privés de pognon. Et je vais juste rajouter un petit détail par rapport à ça. Après, je finis mon dialogue premier. C'est que, euh, et ça, c'est génial, tu te souviens des overall deals Ouais. Les accords qui sont signés avec oui, des, des scénaristes qui sont aussi producteurs mmh, mmh. et qui ont des boîtes de prod comme Matrix avec 66 et Idaho comme euh, avec, avec Bad, Bad Robot, Robot etc. Les studios là, particulièrement Warner
0: Bros, commencent à couper les ponts. Ils disent bon, ce cet accord là, top, c'est fini. Enfin c'est pas c'est pas c'est pas fini. C'est juste que tant qu'il y a la grève, c'est fini et on reprend quand ça quand les grèves sont voilà. finies. Le problème c'est que dans ces accords, il y a des euh, salaires en fait qui sont versés et ça veut dire que tous euh, les euh, gens payés par ces contrats là, bah on les vivre coupés pour la serve. durée euh, de la suspension. Ouais.
1: Et apparemment, c'est un levier, selon encore une fois le reporter qui a des sources chez les studios, que compte en fait amorcer les euh, bah, les grosses boîtes pour euh, essayer de faire peur aux vrais grands scénaristes vedettes, qui sont ceux qui financent la grève. Et ils ont fait ça avec Ma avec Greg, Be Greg, Greg Berlanti. Ils lui ont coupé son contrat d'exclusivité avec aussi, ouais. avec Warner Bros Discovery. Et Berlanti, on peut penser ce qu'il veut, ce qu'on veut, c'est fermer télé, Universal et compagnies. Il a fait un don d'un million de dollars directement à la WGA. <rire> en mode genre, ah ouais. <rire> Et ils, ont, ils sont beaucoup comme ça. Des, des mêmes. C'était pareil pour euh, Dwayne Johnson qui avait fait un million aussi. Enfin, en fait, ils dix. ont. Ils, ouais, voilà. Ça, ils ont des rostats qui vont continuer à alimenter la grève. Et tant que c'est le cas, bah, ça va être la guerre froide. C'est tout. Mmh. Ça va être guerre de tranchées, guerre de position. Ça, ça On va continuer à se parler. On va pas aller en conflit ouvert. On va se parler dans la presse. Dire lui c'est un enfoiré, lui c'est un enfoiré, lui c'est un enfoiré. Lui, ça va régler beaucoup de comptes et on peut même se demander si en fait Hollywood aura encore la même gueule demain. Si en fait, comme tu dis, euh, est-ce que des scénaristes, une fois que le, les accords auront été signés ou pas signés, vont accepter de revenir ou va pas se passer comme dans le jeu vidéo à une époque, c'est au tour des années 2010 quand il y avait beaucoup de, de prods à la commande, le début des crunch et compagnie, et beaucoup de grands créateurs sont partis en Indé parce qu'on ne voulait plus leur les grands studios ne voulaient plus financer leurs jeux. Euh, ils sont partis sur Kickstarter ou monter leur boîte à eux et faire de levées de fonds personnelles. Si on va pas arriver à ça demain dans le cinéma? Je veux dire, est-ce que euh, un mec qui qui risque effectivement de perdre son logement parce que les studios sont des crevins, est-ce qu'il va après retourner écrire une série télé pour Netflix Je sais pas. Non, quoi. il est racheté à A24, quoi. Mais... Voilà, parce qu'il reste des petites boîtes qui,
0: pareil, bah, financent des projets intéressants et tout. Mais a qui fait aussi des trucs, des coprods avec Netflix, tu
1: vois. Ouais, et Apple aussi, beaucoup. Mm.
0: Mm. Vaste sujet, hein, vaste sujet. on en arrête là, euh, puisque de toute façon, il y aura sûrement un autre point d'ici 10 jours quand on fera le prochain front page, mais en tout cas, euh, c'est une, situa une situation aussi, quelque part médiatiquement, en tout cas d'un point de vue médiatique, assez fascinante à suivre. Euh, et les répercussions surtout par rapport bah, à tout ce qui est production, hein, qui vont se faire ressentir avec une année 2023 et 2024 qui risque d'être très légère. Mmh. Euh, La commande 2 bon... n'a
1: pas été décalée encore.
0: Aquaman 2, non. De, non. de toute façon, il est maintenu hein, parce que là, le ouais. teaser, justement, on reparlera du trailer dans 10 jours puisqu'il il arrivera entre temps. Euh, mais le teaser maintient la date du 20, du 20 décembre. Oui. Au Et pareil pour The Marvels. Oui. Ah ouais. Donc, euh, des films sans promo aussi, sans acteurs euh, pour les promouvoir. Tant qu'il y de ça, ça, ça donne euh, une saveur un petit peu différente hein, à, à, à un circuit auquel on s'était habitué. Et ce sera donc à suivre. On espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez le faire savoir sur notre site en commentant sur les différentes plateformes d'écoute, en partageant aussi sur les réseaux sociaux. Merci à celles et ceux qui font les petits les petits commentaires, les petites notes sur Spotify. C'est toujours rigolo de vous lire. Le seul truc, c'est qu'on peut pas répondre, hélas. Mais en tout cas, ça m'amuse toujours de, de voir, effectivement, que vous prenez un petit peu de votre temps pour réagir aux émissions sur Spotify ou ailleurs. N'hésitez pas à mettre hein, des petites critiques aussi sur Apple Podcast si vous nous écoutez depuis un peu. Euh, ça fait depuis quelques mois qu'on n'a pas eu de, de retour. Donc, c'est toujours bien aussi pour accroître la visibilité puisque ça marche comme ça avec les algorithmes de recommandation et sinon Barnal Tipeee qui est ouvert H24 vous pouvez aussi y faire un tour y faire un don merci à Skunt qui a été notre dernier contributeur pour le mois en cours de septembre merci à toi d'avoir rejoint l'aventure n'hésitez pas les autres si vous pouvez le faire également on vous remercie de nous avoir écoutés, puis on vous dit à tout bientôt pour le prochain podcast salut salut